0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 234 und mit mir dabei ist heute der Kevin. Hi. Der Basti. Hi. Der Marco.
1: Am Juten. Hallo.
0: Und der Andreas.
1: Hallo zusammen.
0: Tja, wir sind zu fünft und das in der Folge 2, 3, 4. Wenn man also die 5 dranhängt, dann hat man genau die Anzahl der Teilnehmer in dieser aktuellen Aufnahme. Und ja, wenn man auch am Ende sich die 34 anschaut, dann weiß man vielleicht, dass der 34. Spieltag war und wir dementsprechend natürlich das Spiel umfassend analysieren müssen, aber noch viel, viel umfassender über alles reden müssen, was sonst so passiert ist auf anderen Plätzen, wie die zweite Liga nächste Saison aussehen wird, wie die zweite Liga in diesem dieser Saison war und so weiter und so fort. Und bevor wir damit anfangen, frage ich Basti einfach mal, weil er so lange nicht mehr mit dabei war. Basti, was ist dein Lieblingsgewürz?
2: Stuhlenspice. Was? Was? Das ist hier so ein, ähm, ah, wie heißt das denn, von Just Spices. Das ist so eine Trendmarke, die so Gewürze, die irgendwie mal alles das Gleiche sind ähm, für verschiedene Anlässe macht. Da gibt es was für Kartoffeln und im Endeffekt knalle ich mir davon seit ein paar Wochen immer eine Tonne aufs Brot. Dann schmeckt das gut. Also schmeckt auch sonst gut, aber ja. ich habe keine Ahnung, das was das ist. Aber ist.
3: Eine, das ist aber eine Gewürzmischung und kein ja, Gewürz.
2: okay. Dann, dann sage ich Pfeffer. Also ich bin ich war auf die Frage, weil
0: ich habe ähm
4: <lacht> geil. Sehr geil reagiert, Basti. <lacht> ja der ja recht. Einfach so ja, ganz ganz recht. Trocken. Sauber. Sauber.
0: Also ich bin auf die Frage gekommen, weil ich heute beim perfekten Dinner hängen geblieben bin und ich Kochshows hasse, weil ich auch nicht verstehe, wie man am Kochen Spaß haben kann. Und die eine hatte sich als ähm, Gewürz... Ja, ja, okay, okay. Die, sorry, aber so ist das halt. Ähm, die eine Aber hatte jetzt
3: dazu muss man sagen, Stefan findet auch Hauskacke. Also quasi so alles, was man so kennt, äh, mit, mit gemütlich und zu Hause und groß und Garten und Haus und toll und, und, und schön gemütlich kochen und so. Und ähm, ich weiß nicht, wo gerade sagen mit dem Weidenkörbchen über den Markt gehen, aber das wäre jetzt auch nicht so mein Favorite. Aber das ist alles sowas,
4: was Stefan ich glaub, einfach blöd Ich glaube, mit dem Weidenkörbchen würde ich Stefan dann wieder eher zutrauen. Hätte jetzt auch was gedacht, das, ja. Äh, ja. Aber auch, okay, dann. Ist ein völlig falsches Bild von Stefan
1: Andreas. Bitte? Warum? Ja. ja.
4: Weiß nicht. Also jetzt kommt hier die Bio zu Stefan Siemann. Genau, das Utter.
0: ist. Dann, dann mache ich mir hier eine schnelle Quick-Abstimmung. hier. Also Kevin, du bist auch ähm, Gewürz- und Koch-Fan. Jetzt bist du, hast du dich, nachdem du dich entmütet hast, wieder gemütet. <lacht> ja,
4: das ist das Problem, wenn man in der einen Hand die Dose hat und in der anderen noch die Chips-Tüte. Naja gut, ähm, ja doch, auf jeden Fall, ähm, Gewürze sind super, ich mag auch natürlich nicht alle da gibt es schon so ein paar, die strange sind, die so eher nach Seife schmecken Koriander Koriander zum Beispiel Oder Zitronengras, Zitronengras gibt es in manchen Formen ist es sehr geil, in manchen Gerichten geht es mir auf die Nerven es gibt verschiedene tolle Salze ja und Kochen kann manchmal nerven wenn man ganz K.O. ist und platt ist und keinen Bock hat, aber das, Dafür kann Lieferdienste. das kann auch Spaß machen ne? also finde ich schon gerade zu, zusammen oder so ne? also
0: ja, also ich, wir machen mal einen Padercast-Kochabend, würde ich vorschlagen. Da freue freu ich mich sehr Ein Perfektes Dinner mit uns als Paderkaster, Jeder ist einmal dran. Oh Gott, das wird ein Desaster, wenn ich euch jetzt zum Kochen einlade. Aber ähm, das, vielleicht sollt, sollten wir das lustig. mal. Das wäre lustig. Ich glaube schon, ja. wir sollten uns das mal ähm, im Hinterkopf behalten. Perfektes Gan, Padercaster. Ganz klischeehaft,
4: ganz klischeehaft habt ihr bestimmt Curry zu Hause, Stefan, oder?
0: Ich glaube, einiges an Curry haben wir tatsächlich ja, im Gewürz. Ich Gewürzen. mag ganz
4: gerne Curry.
0: Genau. Ähm, gut, ich, ich würde sagen, ähm, die Würze hat auch am Wochenende nicht gefehlt bei der zweiten Liga. Und ich äh, leite ganz unelegant über zu unserem Spiel in Würzburg. Es war das große, große, ja, der große, das große Abschluss. Das war aber
2: wirklich eine gute
0: Überleitung.
1: Vor allem, weil das, die, war das Würzburg. was war denn das für eine Umfrage jetzt?
0: <lacht> ich habe bei Kevin 2 von 5. Stops the count. Sobald die, sobald, das war ausgeglichen 1 zu 1. Und das, ich Markus, wusste, ich kann nicht ich mehr so lange erreichen. Redet. Echt.
1: Ich habe mir die ganze, ich hab die ganze Zeit schon Skripte mir hier auf dem Papier geschrieben, was ich wohl sagen könnte zu so einer doofen Frage.
0: Das kann man dann. Wir nehmen noch einen Padercast auf zum perfekten Padercast, denn da kannst du dann ähm, referieren zu Gewürzburger Kickers, die wir. Also ich
1: hatte einen guten Witz mit den Spice Girls. <lacht>
0: Ich merke dieses,
1: <lacht>
0: okay, merken wir uns, ähm, den kannst du am Ende vielleicht noch erzählen, Ich schaue ich mir kurz auf.
1: Nein, den hörst du
4: jetzt nicht mehr, jetzt ist vorbei.
0: vorbei. Ich äh, halt, mache da meine Kopfhörer aus und höre nicht zu.
4: Sendungstitel, Marco, Sendungstitel. Sendungstitel.
0: Machen wir mal mit, den, äh, mit unserem ähm, Auftritt in Würzburg weiter und es gibt, glaube ich, nur zwei Sachen, die ich besprechen möchte und die ich erste, ja, Erstes aber, Tor und
4: zweites Tor. Nee, nee. nee
0: das sagen wir mal drei Sachen. Um, und ich würde einfach mal den Basti einladen und äh, vorschlagen. Basti, ist dir aufgefallen, wer Kapitän war bei den Würzburger Kickers?
2: Ja, den kennt man noch, den Strohlik. Und äh, fand ich eine ganz schöne ähm, Kombination am Anpfiff, äh, wie die beiden sich dann begrüßt haben. Also Schonlau und äh, Strohlig. Und ja, hat irgendwie ganz gut gepasst auch zu dem also eigentlich, wenn man das, konnte man ja vorher nicht wissen, aber ist eigentlich schon irgendwie eine tolle Sache, dass äh, wir mit unserem Abschieds-, Abschiedsspiel von Steffen Baumgart dann auch nochmal quasi beim neuen Verein von Christian Strudig vorbeigeschaut haben. Ähm, insofern, ja, das ist mir aufgefallen. Da, damit ist die Frage, glaube ich, beantwortet, oder? Ich meine,
0: hast du dich dann ähm, gefragt, ob er immer Kapitän ist oder ob das ausnahmsweise der Fall war?
2: Äh, tatsächlich habe ich mich gewundert, äh, habe gedacht, ach guck, so schnell hat er es da schon zum Kapitän ge gebracht, aber wenn du die Frage so stellst, vermute ich, dass er jetzt nur ausnahmsweise Kapitän war.
0: Also ich habe mir nämlich die Frage gestellt und nachgeschaut und festgestellt, das war tatsächlich ausnahmsweise und war eine Geste, weil er halt gegen seinen Ex-Verein gespielt hat, bevor halt Würzburg absteigt und er auch wahrscheinlich auf, äh, kurz oder lang Paderborn auf dem Spielfeld nicht wiedersehen wird.
2: Ja, ist so nett. Ähm, also ich meine, der, der Trainer Komiteater hat
3: ja... Ja. Der Kommentator hatte aber gesagt, dass er vorher auch schon Kapitän gewesen ist. Und dann ist er irgendwie ein bisschen in Ungnade gefallen und hat drei, Tage, äh, drei äh, Spiele von der Bank gemacht und äh, ja, war jetzt wieder drin. Ja,
4: toll. Jetzt hast du wieder diese Romantik zerstört, Andreas. Mhm. Ganz toll.
0: Danke, Andreas. Sorry. Ja, Während ähm, ihr über, Andreas, während du über das erste Tor reden kannst, gucke ich, ob das stimmt und ähm, sag mal, wie schön das erste Tor herausgespielt war und warum ähm, Sven Michel jetzt unser neuer Kopfballspieler ist.
3: Ja, gut, ich sag mal, die erste Hälfte hatten wir ja eh, ich sag mal, schon so im Griff. Ähm, Würzburg, finde ich, hat sich nicht aufgegeben. Also, ich finde, die, die war jetzt nicht so ein Sonntagskick wie gegen Aue zum Beispiel, die einfach, ja, weiß ich nicht, auch mehr so gar nicht mitgespielt haben. Und ähm, so ein bisschen fand ich, sah das aus, als wenn sich das gegen Würzburg jetzt auch so ein bisschen andeuten würde, aber äh, ja, wir sind dann halt so nicht gefährlich vor Tor gekommen oder beziehungsweise halt haben die Abschlüsse halt einfach nicht hingekriegt und dann sind wir, glaube ich, über einen Konter, glaube ich, ähm, über die rechte Seite, wunderschöne Flanke und dann Michel per Kopf ins Tor, also schön, das alte Kopfball ungeheuer und vor allem, ähm, ich hatte da noch zu meiner Frau gesagt in dem Moment, Alter, dann will ich jetzt heute aber auch einen äh, Hattrick per Kopf von Michel sehen und er hätte die Chance gehabt, also er hätte es schaffen können.
1: Auf dem Hattrick? Ja, mit per Kopf. Das sind aber drei Tore, ne? Ja. ja. Echt? Ich habe nur ja, noch eine andere Kopfballchance, wo er in, in der Luft stand und das Ding irgendwie sanft zum Torwart zurückgenickt hat. Ähm, nee, also, also der hatte drei, drei Dinger per Kopf. Echt? Hm. Habe ich verpasst. Mhm. Ja.
0: Währenddessen kann ich aufklären, Mann. dass ähm, Christian Strodig ähm, davor nur dreimal Kapitän war und auch ähm, beim Spiel davor definitiv nicht Kapitän war. Deswegen kam auch meine Einstellung, dass ich dachte, der wäre ausnahmsweise nur einmal dabei, weil ich nur ein Spiel geschaut hatte. <lacht> Alter.
2: Ja, generell schien der, ähm, der Coach von, der Interimstrainer von Würzburg ja auch ziemlich viel da. Sag ich mal, halt aus Dankbarkeit oder ähm, er hat ja noch zwei ganz junge Spieler, die wohl weggehen, eingewechselt am Ende des Spiels. Also ja, gut, ich meine, warum auch nicht? Ne? Also da stehen die Vorzeichen ja schon seit längerer Zeit irgendwie auf dritter Liga. Und so habe ich das aber auch ein bisschen, um die Überleitung wieder zum Spiel zu machen, gedacht am Anpfiff und auch nach den, nachdem wir geführt haben. Im Prinzip spielt man jetzt hier gegen einen Drittligisten, weil Klar, die Mannschaft ist vielleicht noch von der personellen Besetzung her ein guter Drittligist, aber ich sag mal mental oder auch von der, also die sind ja gedanklich schon länger in der dritten Liga. Deswegen habe ich gedacht, irgendwie interessant, <lacht> Baumgart kommt bei ja. uns, rettet uns in der dritten Liga und spielt am Ende gegen einen gefühlten Drittligist wieder.
1: Ja, bei Würzburg, also wenn ich das richtig im Kopf habe, gehen da glaube ich elf Spieler oder noch mehr, 15 oder so. Also das, was du da gesehen hast, ist nicht das Würzburg, was du nächstes Jahr in der dritten Liga sehen aber wirst.
2: Wahrscheinlich noch schlimmer, ja. Hm. Oder ein anderes. Kann ja auch sich als also. nichts Positive wenden. Aber die waren ja, also wir haben ja jetzt nur über die erste Hälfte gesprochen, aber ich fand es schon bemerkenswert, ähm, also vor dem Abschluss hast du es halt total, die hätten uns ja in der ersten Hälfte auch schon das ein oder andere Tor einschenken können, nachdem wir hinten relativ grausam verteidigt haben. Ähm, da habe ich gedacht, relativ, ja. Ja, ja, ja. also ich weiß jetzt nicht, wie viele Konter die auch, also so richtige Konter waren es ja eigentlich gar nicht, wir hatten einfach da Lücken, drin. also es war phasenweise auch ein sehr hektisches Spiel, was sich dann so ein bisschen bis zum Ende durchgezogen hat, ähm, aber da hast du schon gemerkt, dass die vorne im, im, im Abschluss irgendwie wirklich gar nichts treffen, haben die nicht sogar auch wahrscheinlich sogar die schlechteste Offensive der Liga, also hat, das hat man da schon deutlich gemerkt, also auch wenn vielleicht die Mannschaft komplett durchgewechselt wird, das war schon mehr ein Drittligist als ein Zweitligist, der da auf dem Feld stand. Ja, das wir war eine haben eine
1: Vollkatastrophe, ne? Also, was die offensiv gebracht haben, ich meine, was wir defensiv gebracht haben, war eine Vollkatastrophe und was die offensiv gebracht haben, war eine genauso große Vollkatastrophe. Die, die, sie haben im Endeffekt, wenn du die 90 Minuten betrachtest, bestimmt 8-1 oder so abziehen können. Ja. Wir aber nur einen Ball reinschießen müssen, also
0: das ist die Dann haben sie aber nicht unverschämt. Ja. Ähm, aber das, äh, ich habe nachgeguckt, auch nebenbei, ähm, Würzburg hat die drittschlechteste Offensive, aber man hat das tatsächlich gesehen. Also die Chancenverwertung war teilweise eklatant schlecht und mh, so ist es dann quasi sinnbildlich, dass wir den Ball dann selbst ins Tor legen müssen für die Würzburger und Kevin. Jetzt feier mal, ich würde sagen doch das vielleicht beste Eigentor, was ich seit langem bei uns gesehen habe.
4: Hervorragend, das war wunderschön herausgespielt. Ähm, muss, ich, muss man ganz klar sagen, erst Singele. Als Leo Messi, äh, wie er da den Würzburger eiskalt ausgetanzt hat und dann regelrecht verarscht, indem er vor das eigene Tor flankt. Und eigentlich wollte er sich damit ja über die Würzburger lustig machen, dass sie nicht mal daraus ein Tor machen. Ja, und dann hat halt ein KK für seinen zukünftigen Verein schon mal geübt und äh, <lacht> hat das 1 zu 1 gemacht. Also das, war, das, das kam schon nah an, dieses Ding von damals hier ähm, von Tomislav Piplis Ja. Äh, Heran. Also, das war schon, ich meine, mustergültig versenkt. Ne?
3: Also. Ja, ich meine, wer so also, frei vom Tor ist, der kann ihn auch einfach einnicken. Ja.
1: Ja, also aber er hat auch schön in Winkeln. Ne? Also. Ja,
4: also platziert. Ja, platziert. Genau auf den Kopf auch. Ne? Also, die Flanke. Also, man sollte überlegen, ob jetzt, wo ja links äh, Jimmy weg ist, Leo vielleicht auch ab und zu mal zumindest über ah. den Flügel kommt. Oder, aber, oder aber die, unsere die Ecken tritt. Aber die
1: Flanken kamen jetzt nicht, kamen nicht von ihm. Er hat den Ball verloren und die Flanke kam Nein, von ihm. Nein, der hat das ja
4: eingeleitet. <lacht>
1: <lacht> Gut, das war
4: der quasi Borger, Assist vom Assist.
0: Aber.
4: Ja, genau. Ja, also genau. der Assist vom Assist. Und er hatte den Würzburger so erschreckt, dass der dann auch tatsächlich wirklich vors Tor geflankt hat. Und äh, naja, war schon, äh, ja, war auf jeden Fall ein kurioses Eigentor, das man so schnell auch nicht mehr sehen wird bei uns. Äh, bei Zeigler wird es wahrscheinlich... Kaktor des Jahrhunderts werden. Ähm, lustig <lacht> ja, war das so. Ja. Lustig war, dass dann äh, die Schalker noch adressiert wurden. Guckt mal, das erwartet euch in der zweiten Liga. Äh, <lacht> bei Twitter irgendwo. <-Niveau. lacht> ja. Naja. Was ich, passte, was ich, es passte so ein bisschen so zur Saisonabschlu zum Saisonabschluss, finde ich. Ja, ja.
1: super, finde ich. Es passt total zur Saison. Also. Ja. Der Saisonverlauf noch mal kurz zusammengefasst.
0: Hm. Naja, so streng so würde ich nicht sagen, ich glaube die Saison, ähm, wenn die Saison so läuft wie dieses Eigentor, dann würde man ähm, auf dem 18. Platz absteigen und ähm, irgendwer hätte zwischendurch nein, äh, seinen nein. Penis einer Frau gezeigt Marco, im Hotel. Marco
4: hat vollkommen recht, wenn das stand sinnbildlich dafür, dass wir uns ganz viele Siege vermasselt haben mit eigenen Fehlern. Ja. Mhm. Das ist, ist genau. schon so. Das ist schon das, so ist das ein Sinnbild Symbol. einer ruhigen Saison. Ja.
1: <lacht> Genau, und wir legen uns die Dinger, im Endeffekt haben wir uns die Punkte alle selber weggenommen, wenn du siehst, was für Schrottspiele wir teilweise abgeliefert haben, wo wir uns selber im Weg standen. Ja, alles
3: also. nur für die ruhige Saison, weil es sonst einfach wieder um den Aufstieg gegangen wäre, weißt du, und dann, dann wäre wieder alle wieder nerven, äh, könnt ihr nicht mal einmal normale ruhige Saison, Aufstieg, Abstieg, Aufstieg, Abstieg, Aufstieg, Abstieg, Abstieg, so, ja, und dann musst du die Dinge halt selber reinknallen, wenn die anderen alle zu doof sind. Sonst hätten wir wieder da auf Platz 2 gestanden.
2: Was ich bemerkenswert fand nach dem Tor, ähm, nicht nach dem Tor, nach dem Spiel, die Reaktion dann von, von Leo Zingerle, der war echt fix und fertig. Also ich habe erst gedacht, ähm, der ist ein bisschen geknickt, weil ich meine, klar war im, im Prinzip von allen beiden Beteiligten blöd, aber passiert halt, war jetzt auch nicht das entscheidende Spiel. Gut, war Baumis letztes Spiel, aber also natürlich ist das blöd, aber es ähm, gibt schlimmere Gegentore die oder Fehler, die man machen kann, die wir auch gemacht haben als in dem Spiel. Also, die sehen vielleicht nicht so schlimm aus, aber die Auswirkungen waren größer. <lacht> und ich finde es ähm, trotzdem echt, also ich fand es echt sehr positiv, also hört sich jetzt blöd an, aber also das hat den ja schon richtig mitgenommen, äh, glaube ich. Also ich habe es so interpretiert, weil es eben das letzte Spiel von Baumgart war und er sich vielleicht schuldig gefühlt hat, ähm, ja, dass man das nicht siegreich bestreiten konnte. Ich weiß es nicht, aber wie habt ihr das denn interpretiert? Also das hat man ja in, auf Sky noch gesehen, weil die ja doch noch lange gewartet haben, bis die Konferenz zu Ende war. Oder ja, genau, ich glaube, daran lag es. Ähm, der war ja richtig fertig. Also der, der war ja echt richtig traurig.
0: Habt ihr das gesehen? Nee, ich habe das nicht gesehen. Okay. Ähm, ich auch
4: nicht. Ich, ich, ich Bein, Kopf hab also ge Gesehen habe hab ich das auch. Ich habe das ähnlich so interpretiert wie du. Also ich denke einfach, dass er... Ähm, da auch er sicherlich sehr viel mit Steffen Baumgart verbindet und überhaupt äh, mit dieser Mannschaft, die jetzt dann so ein Ende findet, denke ich auch, dass ihn das einfach enttäuscht hat, persönlich. Ne, Der Hätte sicherlich gerne da nochmal einen Sieg rausgeholt. Und natürlich <lacht> äh, ging es auch so ein bisschen um Fernsehgelder.
2: Ja, wobei das, glaube ich, keinen Einfluss hatte, weil wir so oder so auf dem neunten Platz gelandet wären, ob wir jetzt ja, zwei mehr gehabt hätten oder weniger. Genau. Ne? Aber ja den wird er wahrscheinlich nicht hinterher geweint haben, aber nee, ich fand es trotzdem sehr was heißt wie kann man das sympathisch finden, wenn 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 es jemand wenn jemand traurig ist, aber ich fand es hat noch mal sehr gut symbolisiert, was doch für ein, ja, für einen Zusammenhalt da also, dass es ihm so nahe geht, den den also erlebt man nicht oft, dass man wirklich deswegen so traurig ist, weil man einem Trainer sag ich mal den Abschied sich nicht ja, verschaffen hat oder eben mitschuld war, dass es nicht ganz geklappt hat. Ähm, Finde ich bemerkenswert und zeigt, glaube ich, wie, wie, eng auch die Bindung war. Ne? Ja. War vorher wahrscheinlich eben auch schon klar. Also wirklich, ja, wirklich ein Bild, was ähm, mehr als tausend Worte gesprochen hat.
0: Ich finde es sehr schön, ich sehe gerade auf Twitter vor 27 Minuten hat ähm, James Dart, ähm, Editor beim Guardian Sport, auch dieses Video zu diesem ähm, Tor getwittert und das wurde jetzt schon 160.000 Mal angeschaut in dieser, ich weiß nicht, ob das ähm, alles zählt, was über, irgendwie über den Kanal ähm, Twitter quasi sich angeschaut wurde zu dem Video, aber es kommt jetzt auch in England an, das ist doch sehr schön
2: aber jetzt mal ganz im Ernst also ich habe schon schlimmere Eigentore gesehen also es ist halt Nein. Das ist,
0: nee das ist ein Kunstwerk also,
1: so, also so viel schlimmere äh, habe ich nicht naja, ja, das doch. stimmt also und zwei wo also zwei Spieler so eklatante Fehler machen hintereinander also. ja schon und, weil, und, vor, und vor
3: allem ja und vor allem der Innenverteidiger dann halt auch wirklich vollkommen ohne dass ein Gegner überhaupt irgendwo in der Nähe ist das Ding reinköpft obwohl er halt auch wirklich locker dran vorbeigegangen und wie er dann also, zu Boden
0: geht das, das ist Wirklich, das ist so ja. schön. Also von Anfang bis Ende. Also, ist, 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 ich, Kunstwerk, wirklich.
3: Ja, wirklich. Das, das, das ist gro große Eigentorkunst.
0: Oh Gott, ist das schön. Ähm, das läuft die in der Ich mache diesen Tab jetzt zu, sonst werde ich noch ähm, ganz wahnsinnig. Ähm, ja, <lacht> also ich habe mir das bestimmt 20 Mal inzwischen angesehen, dieses Eigentor. Also ähm, danke dafür. Irgendwie doch ein schöner Abschluss für die Saison, weil... Also ich würde es nämlich gerne kurz fassen und sagen, eigentlich habe ich dann das Spiel zwar verfolgt, aber irgendwann auf ab der 80. Minute dachte ich mir doch, irgendwie Konferenz ist spannender. Oder wer von euch hat sich das Spiel bis zum Ende angesehen und möchte noch eine Gesamtfazit zur zweiten Halbzeit ziehen?
1: Ich fand das eine Vollkatastrophe, die zweite Halbzeit. Das konntest du dir nicht angucken.
0: Das finde ist das an...
1: schlechteste Spiel der Saison. Also mir fällt jetzt auf Anhieb kein Spiel ein, wo wir schlechter waren.
4: Ja, hat Baumgart ja in etwa auch so ähnlich... Resümiert. Ne?
0: <lacht> dann würde ich sagen, schade, dass wir nicht das 8-3 zum Ende uns aufgehoben haben, sondern dann so ein blödes 1-1 gegen den abgestiegenen ja, Club aus Würzburg abreißen mussten. Aber das ist dann so und ich würde sagen, wir machen einfach mal einen Haken an dieses Spiel und gucken vielleicht mal auf das große Ganze, was passiert noch nebenan und natürlich, wie blicken wir auf die Zukunft und Vergangenheit und alles Mögliche, denn das ist doch so ein bisschen heute der Schwerpunkt, glaube ich, den wir hier nochmal intensiv durchgehen sollten, wo wir mal wieder zu fünft uns hier zusammengetroffen haben, um über den SC Paderborn zu reden. Tja, denn es, ich habe es gesagt, ich habe irgendwann auf Konferenz geschaltet. Basti, ich glaube, du hast die Sache die ganze Zeit auch parallel laufen, das beide Sachen.
2: Ne, tatsächlich nicht. Ich bin in der zweiten Hälfte nach dem Gegentor irgendwann umgestiegen auf die Konferenz und dann habe ich mir gedacht, die letzten drei Minuten, ich glaube nachdem, es relativ klar, wo das führt, das ähm, Pakt, ähm, habe ich dann äh, umgeschaltet wieder zurück auf das Einzelspiel, um die letzten Minuten nochmal bei uns genießen zu können. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich habe zwischendurch beides gesehen. Also, Gut. Nacheinander.
0: <lacht> Dann frage ich dich mal so, Basti, wie zufrieden bist du mit der Dramatik des Spieltages?
2: Ja, doch schon. Also ich meine, es ist als Unbeteiligter natürlich nochmal was ganz anderes. So Im Vergleich dazu, was man in Dresden oder so mal im Stadion erlebt hat, in so, einem, in so einer Endphase einer Saison. Ich meine, es war ja die meisten Saisons immer... Bis auf diese wahrscheinlich relativ unspannend am letzten Spieltag für uns. Also vor allem letzte Saison. Ähm, tatsächlich weiß ich gar nicht, ob ich mich... Also sandhausen Osnabrück, die Kombi, Kombi unten, hat sich ja nochmal gedreht. Und auch Kiel war ja erst scheinbar sicher drin und führt in der Relegation. Das hat sich ja auch nochmal gedreht. Das war schon... Ja, da hätten wir quasi... Ähm, beziehungsweise, ich glaube, Kiel hätte dann nochmal Schützenhilfe gebraucht. Das, das führt... Gegen wen haben die nochmal gespielt? Führt hat, glaube ich, gegen... Düsseldorf gespielt. Genau. Düsseldorf, Düsseldorf hat es dann noch verkackt, obwohl die, glaube ich, sogar in Überzahl waren. Also, ähm, tja, können wir froh sein. Ich glaube, das ist dürfte damals dürfte eine ähnliche Situation gewesen sein äh, für Kiel wie für uns damals, als wir in Dresden so verkackt haben und auf, auf Bochum angewiesen waren. Ähm, ja, so, so hätte es sich wahrscheinlich für uns angefühlt, wenn, wenn Bochum damals nicht die Schützenhilfe geleistet hätte. Dann und, wären wir ungefähr in der gleichen Lage gewesen. Da muss man, man sich nicht ausmalen. Ja?
0: Da muss man überlegen, dass da auch die äh, Vorzeichen umgekehrt waren bei der Überzahlsituation. Dass die Mannschaft, die verteidigen musste, hatte ein Mann weniger. Hier hatte die äh, Mannschaft, die Tore schießen musste, einmal weniger und mhm. hat es tatsächlich sogar auf die Reihe bekommen. Also da kann man, glaube ich, erstmal nur Riesenrespekt riesen für ja, ähm, aussprechen. Und äh Marco, wie leistungsgerecht findest du das denn, dass Bochum Bochum und Fürth ähm, direkt aufsteigen. Wie sehr hast du denn die Vereine im Verlauf der Saison verfolgt und vor allem neben äh, dem, dem Sportlichen, wie froh bist du denn, dass wir Bochum und Fürth ähm, los sind für eine Saison?
1: Also Bochum hat es definitiv verdient, auch wenn die ja zwischendurch, glaube ich, mal ein bisschen geschwächelt haben. Ähm, ja, also den gönne ich es auch, so nach langer Zeit mal wieder in die Bundesliga reinschnuppern zu, zu dürfen. Ja, Fürth, äh, gut, Fürth ist ein Kackverein. Das ist, glaube ich, äh, unstrittig. Ähm, ich fand <lacht> aber, dass, dass Fürth extrem stark gespielt hat. Ne? Und ähm, im Gegensatz zu dem Fürth, an das ich mich von früher erinnere, ähm, hat Fürth in der Rückrunde nicht geschwächelt. Normalerweise sind ja irgendwann eingebrochen, so wie damals auch mal in Union Berlin, und haben diesmal durchgezogen. Und äh, wenn du ne so ein, ich meine, gegen Fortuna Düsseldorf, sind die, auf dem vierten oder fünften? Ähm, wenn du im letzten Spiel in Unterzahl zweimal einen Rückstand ausgleichst und dann noch das Spiel drehst, ja, dann hast du es auch einfach auch verdient. Ne? Also das tut mir zwar echt leid für Holstein Kiel, weil ich, ähm, ähm, ja, also wie die jetzt nochmal die 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 durch die Corona-Pause bedingten Spiele alle nochmal gewonnen haben oder fast alle gewonnen haben, das fand ich schon sehr eindrucksvoll, aber ja gut, das das ist irgendwie, oh, sorry, Kackverein, aber trotzdem irgendwie verdient.
0: Das ist, da kann man, glaube ich, bei Fürth nicht viel mehr hinzufügen. Ich bin auch dankbar für jede Saison ohne Fürth, weil dann läuft es normalerweise auch immer ein bisschen besser bei uns. Andreas, wie blickst du denn auf, ja, auf, die, auf die Ungerechtigkeit, dass äh, Kiel das tatsächlich gerade so ähm, verpasst hat, weil Arco hat es ja gerade schon angesprochen, die hatten ja diesen, dieses Wahnsinns Aufholprogramm durch ähm, Corona ähm, ja, Absagen und ähm, haben da viele Spiele gewonnen, die jetzt im Moment das nicht auf die ähm, Straße bringen können. Ähm, meinst du denn, die haben noch genug Energie, um auch noch in der Relegation das irgendwie mit Kämpfen und Beißen gegen Köln zu schaffen oder wird es dann so sein, wie es eigentlich fast immer ist, dass der Erstligist sich aufgrund der ja, individuellen Klasse am Ende doch auf jeden Fall durchsetzen und Kiel vielleicht schon nach, der, ja, nach dem Hinspiel eigentlich die Sachen packen kann und wieder für Liga 2 planen darf.
3: Also ich glaube tatsächlich nicht, dass sie die Relegation schaffen. Ich hätte es Kiel definitiv mehr gewünscht, wie führte den Aufstieg. Gut, ich meine, führt ist halt schön, dass sie halt weg sind. Das ist halt das Positive daran. Ja, es ist natürlich, wenn du diese, diese letzten Wochen einfach so krass hast, dass da so viele Spiele halt auf einmal kommen. Ähm, ja, irgendwann geht dann halt so ein bisschen in die Luft aus, obwohl die da ja auch echt super, super geil gepunktet haben. Von daher würde ich es jetzt noch nicht mal als so dramatisch bezeichnen. Ähm, ja, ist jetzt zum Schluss fehlten halt, jetzt weiß ich nicht, ein Sieg, glaube ich, ähm, dass sie den direkten Ausstieg geschafft hätten und ich sag mal, in der Relegation haben sie ja noch mal die Chance. Ähm, ich weiß nicht, ich drücke natürlich die Daumen gegen Köln, aber ja, ich weiß nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt einfach so ein bisschen die Luft raus ist und dass Köln, ja, die, die, die wollen so ein Ding, die wollen jetzt wahrscheinlich einfach drin
1: bleiben und äh, ziehen das durch. Aber wenn du das Spiel, was ich getan habe, ähm, Köln gegen Schalke gesehen hast, äh, da frage ich mich, welche individuelle Klasse sich da gegen Holstein-Kiel äh, durchsetzen soll. Also Köln ist wirklich <lacht> auch eine kack -Mannschaft. also wenn du siehst, was für einen Kack-Fußball die spielen und wie unfähig die sind und die hatten den totalen Bammel gegen Schalke, ich meine, die haben gegen Tabellenletzten, der irgendwie, ich glaube, ja, sowas von eindeutig abgestiegen ist, wie sonst nie ein Bundesliga-Verein gespielt und haben überhaupt nichts auf die Reihe bekommen. Ich weiß gar nicht, ob das diesmal so eindeutig sein wird. Ich meine, wird natürlich jetzt spannend, ob Holstein Kiel sich da nochmal motivieren kann und äh, nochmal das rauskramen kann, was sie eigentlich jetzt schon seit Wochen zeigen. Aber ich glaube, mit individueller Klasse wird Köln das nicht schaffen. Ich habe ja auch gar nichts von individueller Klasse gesagt. Nee, bei dir, Stefan.
0: Ich habe das gesagt. Und ich bleibe, ja, aber das ist ja das Phänomen, was wir immer wieder sehen, dass in der Regel sich tatsächlich die letzten Jahre, seitdem die Relegation wieder eingeführt wurde, immer der Erstliges durchsetzt, gibt nur ganz, ganz wenige Ausnahmen. Und äh, ja, ich würde auch sagen, wenn, dann ist es vielleicht ja vielleicht der Faktor Corona-Saison, wo dann vielleicht auch mal genau das passiert, was uns nicht passiert, weil dann vielleicht doch ähm, die fan nicht so erdrückend ist für einen Zweitligisten, der normalerweise andere Stadien ähm, gewöhnt ist und ähm, da vielleicht dann Chancen bestehen. aber also ich ich bin ich weiß nicht, ob ich hier die Daumen drücken soll, doch weil ich natürlich so ein bisschen denke, okay, es wäre vielleicht schön, wenn Steffen Baumgart in der Bundesliga bleiben dürfte. Allerdings äh, würde ich es auch nett finden, wenn Steffen, wir nächste, nächste Saison gegen ihn ähm, spielen dürften. Deswegen, ähm, Kevin, wie blickst du dann darauf? Hättest du gerne, dass Baumi die Chance in Liga 1 bekommt oder würdest du dich doch freuen, wenn wir ihn nächstes Jahr wiedersehen können im Stadion?
4: Ja, ja beides eigentlich. Ne? Also Das ist halt das Ding, ich würde ihn gerne irgendwie in der Liga haben, weil ich gerne sehen würde, wenn dann Fans auch wieder zugelassen sein sollten, wovon momentan ja ausgegangen wird, so in der breiten Meinung, ähm, dann wäre es halt cool, dann könnte man äh, da nochmal so eine Aktion starten von der Süd aus, ne? wenn der dann hier ah. zu Besuch ist. Ähm, das kann man natürlich auch im DFB-Pokal machen, klar. Ähm, pff, weiß ich nicht. Also natürlich wäre es ihm zu gönnen, dass er Bundesliga sich mit Köln versuchen kann, ähm, macht die Aufgabe natürlich nicht leichter. Aber da will er sicherlich auch gar nicht leicht haben, sondern will die Herausforderung ja haben. Deswegen geht er da ja auch hin. Ähm, ja. Also ich würde mir Variante äh, Kiel hoch Köln runter wünschen, aber nicht um Steffen Baumgart 1 auszwischen, sondern weil ich dann diesen egoistischen Wunsch hätte, ihn hier zu ordentlich zu verabschieden. Aber für ihn wäre es natürlich äh, doof, wobei ich auch das gar nicht weiß, weil auch hier in Paderborn hat er ja eine äh, abgestiegene Mannschaft dann quasi zu neuen Stärken geführt. Insofern ist das wäre es für ihn vielleicht sogar ein besserer Start in der zweiten Liga
2: ich würde einen ganz, ich würde einen Kompromissvorschlag machen. Wir machen so. Ich halte nämlich Köln mit Baumgart in der zweiten Liga für einen wesentlich stärkeren Gegner, als wenn Kiel es erneut nicht schafft, aufzusteigen. Also für die kommende Saison und rechne uns da eher Chancen aus als gegen Köln. Also Köln mit Baumgart, das ist, je nachdem, wie wir die Umstrukturierung bei uns schaffen, ich glaube nicht, dass Köln dann noch ein gutes Pflaster für uns ist und hoffe, dass wir dann den Abschied gegen, äh, gegen für Steffen Baumgart im DFB-Pokal in der zweiten, dritten Runde oder so schaffen, indem wir einfach ein Heimspiel gegen Köln zugelost bekommen und äh, dann haben wir den Abschied und wir haben tatsächlich gleichzeitig nicht Baumgart und Köln in der Liga, sondern sechs sichere
1: Punkte gegen Kiel, <lacht> Ja, gut, aber ich meine, bei einer Mann, also bei einer, bei einer Liga, wo Schalke, Bremen, HSV schon mal mitspielen, da kommt es <lacht> auf Köln auch nicht mehr an, weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, ist so Ja, pff, weiß ich nicht. Also ich glaube, ähm, so also viel Kiel. Geld war noch nie in der zweiten Liga unterwegs.
4: Mhm. Ja, und Kiel hat sich bisher auch immer ganz gut berappelt. Ne? Also.
1: Ja, also die sind seit Jahren sehr stimmt, konstant. Ja. Und äh, ich meine, letztes Jahr, waren die letztes Jahr in der Relegation?
0: Ich glaube, vor zwei Jahren waren die in der Relegation. Ja,
1: also die spielen da konstant oben mit. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass da alles auseinanderbricht. Ähm, nur weil die jetzt nicht aufsteigen würden.
4: Also, die ja, ist die Frage, die, ob Lee bleibt, Markus, ist die Frage, ob Lee bleibt halt Bleib bei Kiel. Ne?
1: Ja, das ist eigentlich ein Spieler, der eher in der ersten Bundesliga spielen sollte. Ich verstehe gar nicht, warum der in der zweiten Liga spielt.
0: <lacht> ich glaube, dass ein Vertrag läuft aus.
1: Nein! Ja, dann könnte man den doch hm. bei Fürth so mal verpflichten.
0: Wird vielleicht sogar passen. 3 Millionen Marktwert laut transfermarkt.de.
1: Das mit wow. 28.
4: Hm.
1: Ein ewiges Talent. <lacht>
0: Ey, guck mal, 2015 war er K-League-Nachwuchsspieler des Jahres. K, was? K-League, die Korean League, in der ich bereits ein Spiel gesehen habe, live im Stadion.
1: Wow, cool. Beneiden hm. wir dich alle drum.
0: Ich muss mal gucken, vielleicht habe ich den sogar, ähm, hab ich, ah, das finde ich mal raus, vielleicht habe hat der mal an Soul gespielt, dann könnte ich ihn schon mal gesehen haben. Nee, hat er leider nicht.
1: Vielleicht hast du schon okay. ein Bierchen mit dem
4: getrunken. Du ja, weißt äh, es gar nicht.
0: Wer weiß, wer weiß. Stimmt. Ja, Kevin, du willst was sagen? Denk
4: haben? bitte an deinen Jitter und surf nicht die ganze Zeit nebenbei im Netz herum.
0: Komme ich verzögert <lacht> so an bei euch? <lacht> ja. Ich habe hier, hab hier ein Kabel gelegt. Ich habe hier so gute Internetverbindung. Unser Jitter-Delay-Inbound ist so phänomenal zwischen uns. Wir hatten noch nie so gute Qualität.
4: Sehr gut. Mhm. Dann äh, kannst du jetzt x aufmachen.
0: Ich äh, kenne diese Website nicht.
4: <lacht> kenne
1: ich auch nicht. Ah. Muss ich mir
4: mal angucken. Ja, ja also kann, anhand, kann, kann, man da, alle, kann man ein Schweinchen kaufen? Ja, alleine durch eure Reaktionen hat man sofort gemerkt, dass sie alle Wie? wussten, worum es geht.
1: <lacht> das sind ja Pornos. Kevin, ey.
4: Marco, das hast du jetzt in deinem Verlauf, ne?
1: Ja. Ja nicht, ich bin ja nicht doof, <lacht> ich öffne sowas inkognito. <lacht> ja, aber du wusstest doch gar nicht, was das ist.
3: Ja, ja, das ja. Ist, aber
1: wenn, wenn Kevin sagt, eine Website-Menschen...
4: kann man Hamster kaufen.
2: Ja, Gut, dass wir, das haben wir nicht ein Explicit-Listing, äh, Stefan, dann kann ja nichts passieren. Ja, das ähm, <lacht> habe
0: ich schon immer ähm, drin, wobei ich mich auch frage, warum genau ich das mache. Genau für, okay, diesen <lacht> für diesen Moment. Für diesen Moment. Richtig, also der, der Podcast liefert mal wieder ab. Ich würde sagen, wir machen weiter mit äh, der Tabelle und gucken uns die ganz doll weit unten an, außer ihr wollt euch ähm, Mittelfeld, nee, eigentlich ist das nee das, über das muss man nicht reden, wir reden einfach mal über das, was unten passiert ist, denn ähm, Irgendwer hat das ja vorhin schon zusammengefasst, dass Sandhausen und Osnabrück so ein bisschen die Positionen getauscht haben. Hin und her, am Ende hat sich Sandhausen durchgesetzt. Osnabrück geht in die Relegation zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte. Seit Einführung der Relegation 2008, 2009 darf Osnabrück wieder ran. Zweimal durften sie gegen den Abstieg spielen, einmal um den Aufstieg. Und jetzt hoffe ich, dass beim dritten Mal das wieder schief geht, wie die Male davor. Wobei ich ähm, festgestellt habe, dass ich damit eine Minderheitenmeinung habe, denn sie spielen gegen Ingolstadt. Damit würden wir, ja, ein Verein haben, der nicht unbedingt auf der Attraktivitätsliste weit oben steht. Aber fangen wir doch mal Schön an. Schön ausgedruckt. <lacht> Aber fangen wir doch mal an mit, ähm, mit Braunschweig. Ähm, Andreas Braunschweig steigt ab und zwar sang- und klanglos verlor man gegen Hamburg. Ähm, man kann so ein bisschen von ja, selbstaufgabe im Vorfeld reden, denn es gab wohl Gerüchte um ähm, wilde Party-Exzesse und auch ein ehemaliger Paderborner Spieler geriet in den Fokus mit ähm, dem Gerücht zumindest, dass er wohl unter einem äh, Tisch ähm, uriniert hat im Hotel und ähm, das bei Nick Proschwitz nicht unbedingt ähm, abwegig Klingt, wie ich fand. Ähm, der Verein hat das verdimentiert. Ich ähm, glaube es trotzdem. Und ähm, ja, Andreas, also wie, wie entsetzt bist du über die mal, Selbstaufgabe von Braunschweig, wie einfach die auch abgestiegen sind gegen den HSV, der eigentlich gar keine Ambition hat, überhaupt noch irgendwas zu machen, weil die ja auch ihre Ziele mal wieder verfehlt haben. Also wie, 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 wie wütend wärst du als Fan, wenn dir deine Mannschaft das so quasi antun würde und du nicht mal im Stadion sein könntest?
3: Ich, also ich glaube, am meisten können das wahrscheinlich die Bremer nachvollziehen. Ähm, pf, ja, Braunschweig, ja, Mai, ähm, ich weiß nicht, welch Braunschweig-Fan wäre ich schon unglücklich. Ähm, aber ja, wenn du im Abschiedskampf bist und es geht am letzten Spieltag halt wirklich noch um alles und die schenken das Ding halt einfach her. Ähm, ich weiß nicht, also zumindest so wie ihr jetzt sagt und so wie ich gehört habe, halt ja wirklich echt sang- und klanglos. Also war ja halt auch gar nichts. Also 4-0 von Hamburg abschießen lassen. Ähm also ich wäre maximal unzufrieden, aber ja, wie gesagt, so ein vorletzter Platz resultiert auch nicht aus dem letzten Spiel. Also ähm, hat man ja auch vorher die ganze Saison halt schon scheiße gespielt.
0: Bist du dann traurig das darum, dass Braunschweig uns verlässt oder hättest du gerne nächste Saison ähm, sowieso gerne auf ein Spiel gegen die verzichtet?
3: Braunschweig ist so ein Verein, der ist mir völlig egal. Also ich habe zu Braunschweig wirklich null Emotionen, also weder positiv noch negativ.
0: Geht es jemanden in der Runde anders? <lacht> okay, dann <lacht> der, 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 der,
3: der rein emotionalisierende Verein ähm, Eintracht Braunschweig.
0: Jetzt überlege, okay, jetzt frage ich mal, habt ihr zu St. mehr Emotionen als zu Braunschweig?
3: <lacht> so,
0: das Alter, was
4: ist denn mit dir los? <lacht> Nein, also
2: zu, zu Braunschweig kann mal zu
3: tausend Emotionen ja haben. haben. Also so 1000 weißt du, die haben schon ein schwarz-weißes Logo. Weißt du, die, die sind auf alles ausgelegt, dass, da, dass, dass, dass das einfach egal ist.
2: Also gegen, also der Paderborner an sich hat ja schon sowieso was gegen Braunschweig, weil die nämlich ähm, Gott, den wo? heiligen Liburius geklaut haben ihrer Zeit und wir deswegen herbst Herbstliburi feiern, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt Braunschweig ist ein Traditionsduell, was mehrere hundert Jahre zurückreicht. Zumindest. Du? <lacht> das hat es
4: jetzt Mit aber krass hergeleitet.
2: Nee, das, Von wegen das sagt
4: Paderborn hat keine Story. Ne? Hier, ne? Das weiß so. man aber auch nur, wenn man in Paderborn geboren wurde, oder?
2: Ja, wahrscheinlich. Aber ein Kumpel sagt das immer, wenn es um Braunschweig geht und wir, wenn, ich, wenn wir darüber sprechen, wo wir zur Auswärtsfahrt, dann sagt er immer, nach Braunschweig müssen wir fahren, weil die haben uns den, die Liborius
4: geklaut. Das ist so geil. Das ist quasi dann später der Opa, der seit 50 Jahren immer ja. die gleiche Geschichte erzählt. <lacht> geil. <lacht> das
0: heißt, meine, gut, zu Braunschweig erzähle ich ja auch immer die gleiche Geschichte und zwar, dass ich da ja das einzige und erste Mal in meinem Leben ähm, einen nackten Menschen im Stadion im ähm, Gästeblock gesehen habe.
4: Aha, und
0: wer so, war es? Dich selber. Nein, ich, ich weiß nicht, wer das war, aber das Löst ist das. auch. Marco. Das ist aber, ich, ich, ich glaube, ich? Braunschweig. Nein, ich war da also, noch nicht. Also ich, ich glaube einfach, um Braunschweig. Ach,
1: bin ich nur bei x -Hamster.
0: Braunschweig <lacht> macht was mit den Menschen anscheinend ähm, bezüglich ähm, Nacktheit, habe ich das Gefühl, wenn auch Nick Proschwitz. Ähm,
1: X-Hamster auch.
0: Und. Äh, <lacht> Wir machen auch was mit Aktenmenschen. Okay, anyway, also ähm, Braunschweig ähm, also ist emotionslos bei uns ähm, vermerkt und ähm, steigt ab. Also Außer bei mir. Außer bei äh, Basti, der damit Traditionsspiel und bei dem heiligen Liborius. Genau, 300 und Jahren verbindet. Hm, wer dagegen noch genau Würzburg haben wir schon geklärt, glaube ich. Das ist, äh, wird nicht viel mehr zu sagen sein als ähm, zu Braunschweig. Es ist ganz interessant, dass ähm, die beiden Mannschaften, die aus der Dritten Liga hochgekommen sind, auch die sind, die direkt wieder absteigen. Und Marco, was meinst du, wie groß ist da der Faktor, dass da, keine Ahnung, die Zuschauer gefehlt haben, die Stimmung gefehlt hat, das gute Reinkommen in die Saison, die Euphorie gefehlt hat? Weil es ist eigentlich nicht normal, dass die... Aufsteiger beide sofort wieder absteigen? Einer schafft es ja normalerweise immer oder spielt sogar eine ganz äh, passable Saison. Warum hat es diese Saison so gar nicht gereicht? Also ist da der Faktor Zuschauer die Hauptrolle oder sind das tatsächlich so strukturell schlecht aufgestellte Vereine, dass man in der Liga niemanden hinter sich lassen kann, wenn man ähm, ja, aufsteigt?
1: Puh, na, ernst betrachtet würde ich sagen, dass ähm, äh, mir ist im Rahmen dieser, dieser Saison aufgefallen, dass sich viele zweitliga deutlich weiterentwickelt haben. Also ähm, wenn ich überlege, wie es in unserer letzten Zweitligasaison war und wo wir dazu Gast waren und was für ein Grottenfußball da noch gespielt worden ist, sind die mittlerweile alle schnell im Umschaltspiel, versuchen alle offensiv zu spielen, spielen auch Fußball, also ähm, da rollt der Ball auch. Ne? Also es gibt wenig... Vereine, wo das, wo das äh, nicht der Fall ist, zum Beispiel Sandhaufen ist einer der Vereine, da ähm, fand ich, wurde auch kein Fußball gespielt. Und ähm, ich glaube, dass es das extrem schwer ist, wenn du aus der dritten Liga kommst und mit so einer dünnen finanziellen äh, Decke ähm, kaum Leistungsträger oder kaum, kaum Spieler hast, die Zweitliga tauglich sind. Und wenn sie zweitligatauglich sind, dann werden sie spätestens beim Aufstieg äh, weggekauft von den Zweitliga-Vereinen dass du dich da behauptest. Also da musst du schon jemanden haben, der ja, nachhaltig Geld mitbringt und sich einen Kader zusammenschustert, der dann auch funktioniert. Weil nur hinten reinstellen und kack Fußball spielen, damit hältst du selten, glaube ich, nur noch die Liga.
0: Heißt quasi, die, der Gap zwischen zweiter und dritter Liga ist in deinen Augen größer geworden?
1: Ja, definitiv. Also Was? ist gefühlt so.
0: Hast du dafür auch spontane Erklärungen? Also könnte da auch wiederum am Corona eine Rolle spielen, weil natürlich Drittligisten deutlich mehr unter den Einschränkungen leiden, weil die ja nicht so üppig Fernsehgelder bekommen, sondern nochmal ein Stück weit mehr auch auf Zuschauer angewiesen sind?
1: Ich weiß gar nicht, ob das so an, an dem... An dem ja, natürlich liegt es auch am Geld, ähm, aber ich glaube auch... Naja, ich glaube, die Spielkultur hat sich weiterentwickelt in der zweiten Liga und ich glaube, dass dadurch... Naja, die dritte Liga ist halt ein bisschen abgeschlagen. Und, äh, auch wenn du den DFB-Pokal betrachtest, wo ja nur vier Vereine der dritten Liga mitspielen, also außer dann halt die ähm, Landesmeister, also äh, ne, Landespokal. Aber ich finde, also ich habe auch das Gefühl, dass das Niveau ein anderes ist. Also damals, als, als Magdeburg mit uns aufgestiegen ist, war das irgendwie anders. Also da hatte ich das Gefühl, da war es reeller, auch als Drittligist noch die, die Klasse zu halten. Ja, im Endeffekt kannst du glaube ich wieder alles zurückführen auf, auf die Kohle. Im Fußball geht es ja eh nur um Geld. Aber ja, also ich glaube, die Kluft ist definitiv größer geworden.
0: Das heißt dann. also,
2: wenn, wenn man es so aber also ich würde ja die Ausnahme dann um ähm, Ingolstadt ziehen, falls die hochkommen sollten, weil die ja sicherlich finanziell wahrscheinlich relativ schnell wieder anknüpfen könnten. Wieso meinst mhm. du das? Haben die nicht mit Audi einen relativ starken Geldgeber im
1: Hintergrund? Ich glaube, der VW-Konzern konzentriert sich ganz stark auf Wolfsburg und selbst Braunschweig ähm, hat stark nachgelassen und ich glaube, Ingolstadt mhm. ist eher ähm, hängt eher am Tropf vom Mediamarkt. Oder so, ja. Ähm, aber wenn du siehst, wie ich meine, die versuchen ja jetzt auch schon seit drei Jahren hochzukommen aus der dritten Liga. Letztes ja. Jahr haben sie eine Relegation gegen Nürnberg äh, in der letzten Minute verkackt. Ähm, also, ja, wenn sie
2: es auch schwer. Haben. Ja, aber also gut. Ich meine, Ingolstadt, die sind ja auch vor ein paar Jahren erst hochgestampft worden. Ne? Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber gut, ja. Aber ich, ich stimme dir dazu. Also Rostock und Dresden werden es verdammt schwer haben, glaube ich, in der Liga.
0: Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, Basti, meinst du echt, weil Dresden hat es ja doch schon gezeigt, dass die, ähm, sind ja gerade erst so ein Pendelverein zwischen zweiter und dritter Liga und da würde ich die Chancen doch noch ganz gut sehen, dass sie noch nicht ganz so ja, abgehangen sind. Rostock finde ich ja sehr, sehr spannend, weil die schon jetzt ähm, sehr, sehr lange entfernt sind vom Profifußball und da sehe ich die eher als ähm, ja, Absteiger ähm, Nummer eins. wobei dann halt, würde ich wieder sagen, der Faktor Zuschauer und Euphorie da wieder eine Riesenrolle spielen kann, gerade bei diesen beiden Vereinen.
2: Ich, ich, ich sehe es tatsächlich vor allem deshalb so, weil nächstes also im Prinzip, so wie Markus auch beschrieben hat, also ich und vor allem auch, wenn man sich jetzt die Absteiger aus der ersten Liga anguckt, egal ob es jetzt Köln ist oder ob Kiel bleibt, da sind wir uns ja einig, dass Kiel auch bombenstark spielt. Ähm, Schalke wird definitiv wieder hochgehen wollen. Ähm, Ach was? Bremen, Bremen sowieso, <lacht> Hamburg wird die Ambition nicht verlieren, auch Düsseldorf ist ja erst mit uns runtergegangen. So, und dann hast du da noch so Kaliber wie, wie, wie. Ähm, Darmstadt, die auch immer stark dabei sind, Heidenheim, ganz unangenehm, Karlsruhe, die immer, also du hast da so viele Mannschaften, die so etabliert mit auch St. Pauli ist ja eigentlich auch immer ein Kandidat, der immer nach oben für eine gute Saison gut ist, da wird es glaube ich dann als Aufsteiger aus der dritten Liga schon echt eng, wo du da die Punkte holen willst, ne? also kann mich. ich mir schwer vorstellen für mich ist es so ein bisschen Hannover. wie... Darf auch, davon auch nicht vergessen. Also, hm.
0: Genau, also für mich ist es von den Namen so ein bisschen zu einer Liga geworden, um, vor, sagen wir mal, vor fünf, sechs Jahren, wenn ich um, zwei Drittel der Liga sehe, von den Namen hätte ich bei diesen Verein gesagt, oh, da sind wir aber auf jeden Fall Außenseiter. Also klar, das hat sich geändert. Hannover 96 ist nicht mehr die, der, der ähm, Verein, der vor zwei Jahren noch im Euroleague gespielt hat, aber von den Namen und von dem, was da irgendwie auch an ähm, Fankultur mit dabei ist, an attraktiven Auswärtsfahrten, ist das wirklich eine Liga, die einem A, natürlich irgendwie Lust macht auf die auf das Erlebnis und was da alles passieren wird, aber auch natürlich einen heilen Respekt einjagen kann, weil wenn es ähm, schlecht läuft und du dann irgendwie so einen Negativlauf hast, dann hast du dann teilweise vielleicht wirklich solche Programme, wo du denkst, oh, jetzt spielen wir gegen ja Mannschaften, die unbedingt hoch wollen, die ganz viel Geld in die Hand genommen haben für Zweitliga-Verhältnisse und wir da wirklich dann, ähm, also ich glaube zwar nicht, aber durchaus denkbar ist, dass man eher sich wieder unten einsortieren muss, weil halt wirklich das ähm, ja, Hauen und Stechen extremer geworden ist in der zweiten Liga.
2: Ja, auch wenn man natürlich, habe ich auch letztens gelesen, dem stimme ich auch zu, du siehst natürlich bei so einer Mannschaft wie Nürnberg oder Hannover auch ganz gut, dass es auch mal sich ganz schnell verfestigen kann. Also andersrum, wir haben sicherlich aus der ersten Liga eine kleinere Fallhöhe gehabt als die, als jetzt Schalke oder Bremen. Da also bin ich mir ziemlich sicher. Also die haben allein, wie, der, wie die ganze Struktur in den Vereinen ist, die ist nicht unbedingt auf die Zweitliga-Verhältnisse und Einnahmen ausgelegt. Die, ich Tatsächlich meine ich sogar heute irgendwo gelesen zu haben, dass Bremen ja noch Probleme mit der Lizenz bekommen könnte. Ähm, ich, hat, hat mir ein Arbeitskollege heute am Telefon erzählt. Also weiß ich jetzt nicht, wie valide die Quelle ist. Aber ich finde, selbst wenn es nicht stimmt, trifft es ja ganz gut dass die echt Probleme bekommen. Und auch Hamburg kann ich mir vorstellen, je länger die in der zweiten Liga bleiben. Vielleicht vergleichbar mit dem, was passiert bei uns, wenn wir in die dritte Liga absteigen. Also ja, es ist schon, es ist schon ein spannendes, wird schon spannend nächstes Jahr. Aber ich glaube, dass es tatsächlich für Aufsteiger aus der dritten Liga nicht leichter geworden ist.
0: Hm. Ja, also man kann, glaube ich, froh sein, dass man da vielleicht ähm, Gegner hat, die dann ähm, sportlich ähm, auf jeden Fall ähm, machbar sind und sein sollten. Ähm, zu sportlich machbar. Ähm, Kevin, was meinst du denn bei Osnabrück gegen Ingolstadt, wer sich da am Ende durchsetzen wird? hast du äh, Wenn du da jetzt tippen müsstest und dein ganzes Geld ne. auf eins von beiden setzen müsstest, wer, ähm, wie endet das?
4: Ich glaube, dass Osnabrück das äh, schaffen wird. Ähm, in diesem Fall. Ich weiß nicht warum, vielleicht wünsche ich mir es so auch einfach, weil ich gerne dieses wieder ist der Wunsch einfach stärker als wahrscheinlich die realistische Einschätzung, weil Osnabrück natürlich die letzten Wochen und Monate wirklich auch nicht wirklich stark gespielt hat und Ingolstadt im Gegenteil dazu schon, aber das Duell hätte ich gerne nächste Saison und zwar als ein Sechs-Punkte-Duell. <lacht> also ich tippe, dass Osnabrück das diesmal macht. Weiß ich nicht. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ingolstadt, ja, da habe ich keine, keine Verbindung zu. Robin Krause ist da, ja, gut, dem wäre es zu, ja. <lacht> ja, zu gönnen, auch noch mal in der zweiten Liga zu spielen. Die Trainingsbedingungen sind da ja. Ja, dem wäre es zu gönnen, noch mal in der zweiten Liga zu spielen. Der ist ja nach wie vor auch sehr interessiert am SCP. Stefan Buschke ist auch da. Ja, der prügelt sich ja mit irgendwelchen komischen Typen von 1860. Äh, fast. <lacht>
0: Ähm, ja, Sascha Mölders oder ja, ja genau. Sascha also Mölders ja, ist ja Trügelin, kein komischer Typ, der ist ja, der, der ist, ich fand ihn ja ganz gut mit seiner, mit seinem Statement letztens.
4: Ja, ja, ja. Ich hab's schon wieder vergessen, also also wie gesagt mich also eigentlich ist das Duell vollkommen uninteressant. Ich frage mich, wie viele Leute das einschalten werden. Die Einschaltquoten dürften ziemlich tief sein. Äh, außer, dass die Leute schon Fußball vermissen wieder. Ähm, vom Flair hätte es etwas mehr, wenn Osnabrück drin bleibt und wir äh, gegen die und bei denen spielen können ähm, und Punkte einfahren können und vielleicht ja auch hinfahren können. Das wäre auch ganz schick. Ähm, dann vielleicht mit einem anderen Parkplatz diesmal. Ja. <lacht>
2: Ich habe es übrigens noch gerade kurz recherchiert, äh, weil ich nichts Halbes im Raum stehen lassen möchte. Bremen droht ein, die müssen jetzt bis, also sie brauchen dringend Transfererlöse und denen droht sonst ein Sechs-Punkte-Abzug zu Beginn der Saison aktuell. Ja, also mein spannend. Gott. Ja. Mein
4: Gott, dann ist es so.
2: <lacht> naja, gut, damit ist Aufstieg schon schwierig, wenn man sich anguckt, wie knapp es in der Regel oben ist. In zwei ja,
4: ah, ich weiß nicht. Also, ja, ist, natürlich ist das doof, aber ich glaube, da gerade so viele äh, Top-Kandidaten, sage ich mal, für den Aufstieg nächste Saison in der Liga sein werden, werden da auch einige abfallen und gar nichts mit dem Aufstieg zu tun haben, beziehungsweise äh, vielleicht dann, wie du gerade gesagt hast, ist es eng und äh, viel mehr Punkte werden gegenseitig geklaut, sodass äh, vielleicht der erste und Zweitplatzierte gar nicht so viele Punkte haben werden am Ende der Saison. Oder ja, aber halt zieh
2: mal bei Bochum sechs ja. Punkte ab oder so, dann sind die auch nicht mehr äh, auf dem Aufstiegsplatz. Ja. Und bei Köln vor ein paar Jahren, gut, da hätte es vielleicht noch geklappt, aber das, das würde ja bedeuten, dass man die Liga komplett eliminiert. Naja,
4: naja, wie gesagt, klar, das ist Kacke, ähm, müssen sie halt jetzt irgendwie irgendwen verkaufen. Ich weiß nicht, wer da Gewinner einbringt, Erlöse einbringt, also nach der Saison, <lacht> keine Ahnung.
3: Ich glaube <lacht> aber, dass Darmstadt ein direkt wieder, ab, also noch weiter absteigen wird.
4: Hm, Wer von wird den, Schalke Schalten oder was meinst du
3: jetzt? Ich glaube einer von diesen ganzen großen Vereinen, also ich meine die ganze Liga besteht ja fast nur noch aus großen ja, Vereinen. Ja, deswegen bei. frage
4: ich, wenn du meinst.
3: <lacht> ja, einer davon. Ich weiß, also einer, ich weiß, so Bremen wäre jetzt so tatsächlich die ersten, die mir so einfallen würden. Nee.
4: Also. Das doch,
3: geht ganz schnell. Einmal negativ Spirale.
4: Ja gut, dann die werden aber dann endgültig weg. Also. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, möchte ich auch nicht. Bremen fand ich eigentlich immer relativ sympathisch. Äh, weiß nicht, kann ich jetzt nicht begründen. Aus alten Zeiten, da fand ich die immer ganz sympathisch. Ähm, kann man sich nichts verkaufen, aber ich glaube nicht, dass das so ist. Darmstadt wird, glaube ich, ein paar Probleme bekommen. Durst geht zur Union Berlin. Äh, der Torschützenkönig. Äh, die Echt? Müssen jetzt erstmal, ist der nicht äh, auch schon voll alt? Äh, weiß ich nicht, wie alt er ist. Auf jeden Fall war er vom HSV, glaube ich, ausgeliehen oder so. Wo Nein, der war nicht ausgeliehen, oder? Und
0: der ist 29.
4: Äh, Ach, Ich habe irgendwas gelesen, geht der nicht zurück älter? zum HSV, sondern sehr wahrscheinlich zur Union Berlin. Ähm, ja, deswegen, also da wird sich ja auf dem Transfermarkt auch noch einiges tun, äh, so wie bei uns auch, und da müssen man mal gucken, wer welche Spieler bekommt und wo die dann auch zünden. Ähm, ne, also... Ist es wird eine sehr spannende und sehr interessante Saison alleine schon deswegen nicht nur, weil wir drin sind, sondern einfach um zu gucken, welche dieser, wie du es gerade gesagt hast, welche dieser Mannschaften dann auch ins Straucheln geraten. Ne? St. Pauli ist da natürlich nach oben hin Kandidat, aber auch immer nach unten hin einer. Wie kommen Vereine wie Erzgebirge nach und so oben? oben? Haben
3: die, nicht ja, die, die gerade auch schon Abstieg Ewigkeit. gekämpft?
4: Ja klar, aber Basti hat ge doch gerade gesagt, sie, sie haben auch gerne mal einen Ausrutscher nach oben. Das ist ja auch so. Also das heißt ja nicht, dass sie aufsteigen, sondern dass sie oben mitspielen. So, ne? Und äh, das Gleiche kannst du ja mit Erzgebirge spekulieren. Was macht Santhausen jetzt bei so einer Konkurrenz ähm, und so weiter und so fort. Also man könnte jetzt ja auch behaupten, die ganzen Kleinen gehen nächste Saison ein, weil die überhaupt keine Schnitte haben gegen diese multimillionenschweren Vereine. Ähm, pff. ja. Also Wo zählst Spiel. du jetzt St. Pauli zu?
1: Zu den schweren Vereinen oder zu den ganz Kleinen?
4: Die zähle ich eher zur oberen Klasse dazu. Ja,
1: genau. ich ja, ja,
4: Entschuldigung. Ja. Ja. Nein, Ich meinte ja. Sandhausen, Erzgebirge Aue und Co. Ne? Das, ich meine, Erzgebirge Aue schlägt sich oft äh, sehr redlich äh, und äh, außer jetzt vielleicht in so einem Auswärtsspiel gegen uns. <lacht> ähm, aber äh, Trotzdem, die sind ja immer auch ein Kandidat, der unten reinrutschen kann. Sandhausen hat es jetzt gerade so noch geschafft. Das war jetzt eine richtig schlechte Saison von denen. Sind aber auch schon lange dabei. Ich glaube, das ist jetzt dann die zehnte Zweitliga-Saison für die. Also sie wurden immer gehandelt als Absteiger und sind es dann nie gewesen. Deswegen, also... Ich wage, wage da keine Prognose. Ne? Wer bleibt, ist da oben drin? Äh, klar könnte man sagen Schalke, Bremen, Hamburg äh, äh, und je nachdem Köln oder äh, Kiel. Äh, und dann guckt man, was darum herum passiert. Aber so kommt es ja nie. Du hast ja bestimmt wieder so eine überraschende Mannschaft, die zumindest eine gewisse Zeit lang oben mitmischt. Und ähm, ja, mal gucken. Ich bin gespannt, welche Rolle wir spielen können auch und
0: okay, wen haben wir noch?
4: Aufsteiger? Haben wir noch, äh, hier. Dresden, Rostock und dann vielleicht Dresden, Ingolstadt. Rostock, ne? Ja genau, ja. Dresden, Rostock, das wird auch, also ich meine, da gebe ich Marco recht, die werden glaube ich massive Probleme haben in die Liga zu kommen. Ähm, jetzt nicht, weil es Ostvereine sind, sondern weil sie auch schon eine gewisse Zeit, äh, also Rostock eine gewisse Zeit gar nicht dabei waren und äh, Dresden äh, ja habe ich immer so das Gefühl gehabt in der Vergangenheit, dass sie sich das, was sie aufgebaut haben, immer relativ schnell wieder durch äh, Hauruck-Aktionen kaputt gemacht haben. Aber da bin ich auch nicht nah genug am Verein. Das ist jetzt nur so ein, ein Eindruck. Und ähm, dass am Ende ja. da dann auch immer die wirtschaftliche Kraft fehlt, trotz großem Stadion, trotz großer Fanbase. Ähm, ja.
1: Dresden hat spielerisch ähm, die dritte Liga schon ganz gut aufgemischt. Ne?
4: Also Na die klar, haben schon, ja. hat Magdeburg haben, aber auch damals. Ne? Also es ist... Ja,
1: also die haben aber schon eine Mannschaft. Sie meine, die haben einen kompletten Umbruch gehabt. Die mhm. schicken jetzt auch wieder viele weg. Also, ähm, also Dresden hat da gerade so ein paar Leute, glaube ich, am, am Ruder, die wissen, was sie tun. Aber ich bin ganz bei dir. Dieser Verein ist so unruhig, der äh, macht sich selber kaputt. Ne? Und Dresden ja. ist ja auch ein Verein, der in Dresden sehr kontrovers diskutiert wird. Also mhm. ich glaube, in Dresden gibt es mehr Nicht-Dynamo-Fans als Dynamo-Fans, möchte ich mal behaupten.
4: Das ist eine gewagte These, aber ja, das kann natürlich sein aufgrund des Image, dass gewisse Anhänger des Vereins so diesem Verein auch ankleben. Ne? Das ist ja. tatsächlich so, ja. Ja, also pff, ich bin gespannt. Also es wird, glaube ich, eine richtig coole Saison, vor allem wenn man wieder ins Stadion kann, soll, darf, will, weiß ich nicht. Alles <lacht> kann das eine richtig geile Saison werden mit vielen coolen Fanlagern, aber es ist die, hat es schon in sich. Also, ich, ich ja, aber du hattest ursprünglich nach Osnabrück gegen Ingolstadt gefragt, ja bin ich relativ, wie gesagt, emotionslos. Ich denke, dass Osnabrück das schafft.
0: Ich äh, würde da jetzt gerne noch ähm, abschließend ergänzen. Ich habe nicht gerade noch feststellen können, dass nicht nur Osnabrück Relegationsversager ist sondern auch Ingolstadt. Die haben sogar zweimal in Folge hm. die Relegation verkackt. Ja, ja. Einmal gegen den Abstieg hm. und einmal für den Aufstieg. Und jetzt dürfen sie das dritte Mal in Folge ran. Also das ist schon beachtlich. Ja, auch die ist
4: Das ist so, ja, stimmt, ja. hast du recht.
0: Da wird also einer von beiden. Die waren doch du, auch
4: damals relativ nah in der ersten Liga einmal, ne?
0: Die waren zwei Jahre in der ersten Liga.
4: Naja, aber dann danach waren die nicht nochmal relativ weit oben. Ich weiß nee, die sind ja, direkt schnell das.
0: durchgereicht worden, weil die. Na ja, siehst
4: du. Naja, dann ja. vergiss es.
0: Genau. Ist er. Genau, also dann warten wir mal ab und gucken, was da passiert. Wir freuen uns auf ja, die Mannschaft, die das noch ergänzen wird und auf die vielleicht schönste Liga, die wir jemals ähm, erlebt haben werden. Vor allem, weil wir dann endlich wieder hoffentlich ein Stadion dürfen, wie gerade hier schon durchgeklungen ist. Und da würde ich jetzt so ein bisschen mal wieder den Fokus jetzt auf den SC Paderborn legen, denn da können wir noch so ein bisschen vielleicht auf die Saison zurückblicken und ein bisschen auch noch ausblicken, was noch so kommt. Aber erstmal muss man, glaube ich, äh, doch damit anfangen mal ähm, ja, Award zu vergeben, wer irgendwie uns am meisten ähm, beeindruckt hat und wer irgendwie vielleicht auch die größte Enttäuschung war und ich weiß nicht, ob ihr da sofort wem im Kopf habt wenn nicht, dann ähm, ja. fange ich einfach an und ähm, leg mal vor und dann könnt ihr weitermachen also ich würde einfach mal sagen, so ganz klassisch, wir nominieren quasi jeder irgendeinen Spieler, der uns am besten gefallen hat und irgendjemanden, der uns ähm, groß enttäuscht hat und da würde ich anfangen mit, ja, am besten gefallen. Ich vermute fast, dass da viele derselben Meinung sein werden. Hat mir Chris Führig, da der neu zu uns gekommen ist, hier wirklich eine Riesenentwicklung gemacht hat, unser Top-Torschütze geworden ist. Und ja, ich weiß nicht, wie und ob er zu halten sein wird. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Aber für mich definitiv der Spieler der Saison. Und bevor ich mit meiner Enttäuschung weitermache, würde ich sagen, machen wir einfach mal die Runde und sagen <lacht> über die... Fangen wir mit dem Positiven quasi an. Ähm, also ich würde sagen, hier in meiner Liste, ich fange hier hinten bei Andreas an. Andreas, wer ist denn für dich der beste Spieler der Saison? Ähm,
3: also wer mir rundherum die ganze Saison am besten gefallen hat, war tatsächlich Sven Michel. Ähm, alleine er war im Paracast gewesen, hat mit seiner tollen Elf-Freunde-Aktion nochmal auf sich aufmerksam gemacht. Ähm, ist ein super geiler Spieler jedes Mal auf dem Platz gewesen, Mentalitätsmonster ähm, ist, weiß ich nicht, mittlerweile ja. vor allem in der kommenden Saison das Standbein des, des, des ganzen Teams in der kommenden Saison ähm, hat verlängert für mich definitiv der Spieler der Saison
2: ist tatsächlich beim Kicker und da bin ich mache ich jetzt mal den Stefan auch der notenbeste Spieler vom SCP mit 3,1 zwischendurch sogar im der
3: schnellste, der schnellste. Obwohl Jimmy und sowas solche gespielt haben.
1: War der trotzdem der schnellste Spieler auf dem Platz? Ja, aber der muss immer, muss immer mit Vorsicht genießen. Das heißt ja auch, dass die Leute laufen können. Ne? Und wenn sie keinen Platz haben zum Laufen, werden sie auch nicht die schnellsten. Also, da muss man immer die absoluten Werte vergleichen, glaube ich, und nicht immer die Momentaufnahmen.
0: Ja gut, Marco, dann machen wir weiter. westen für dich der Spieler der Saison?
1: Also rein spielerisch, jetzt ohne solche Sachen wie jetzt elf Freunde etc., würde ich sagen, ist das Ron Schallenberg. Weil, ich, wenn du siehst, dass, dass Ron Schallenberg aus der dritten, nee, aus der Regionalliga, wo er ja mit Pferl aufgestiegen ist in die dritte Liga, wieder zurückgekommen ist. Und wenn ich überlege wie die ersten Spiele so waren vom Ron, da war das nämlich sehr wackelig, Das fand, da war ich gar kein großer Fan von ihm, hat er sich für seine 22-jährige Länze, die er jetzt gerade hat, echt krass in die Mannschaft gespielt und äh, ist so eine Position, also in der ganzen Saison kann ich mich eigentlich nicht daran erinnern, dass er sich große Fehler geleistet hat, außer vielleicht die äh, gelb-rote Karte, die er sich in Osnabrück abgeholt hat, äh, wobei ich sagen würde, das war dann eher Fehler des Trainerteams, ähm, aber das fand ich schon beeindruckend und ich glaube, da ist noch verdammt viel Luft nach oben und äh, finde ich schön, dass der hier ist und äh, freue mich schön auf die nächste Saison mit ihm.
0: Basti, du darfst auch noch einen raushauen. Ähm, mhm. Schließe dich uns an oder nenne uns einen neuen Namen, mit dem wir niemals gerechnet hätten.
2: Ich, ich nenne jetzt einen anderen Namen, äh, alleine schon deshalb. Ich hätte zwar auch natürlich Chris Führig im Kopf, tatsächlich. Ähm, habe dann aber noch mal bin dann nochmal in mich gegangen und muss tatsächlich sagen, weil du hattest ja vorhin vielleicht leite ich damit schon die Runde ein von dem Spieler, der mir nicht so gut gefallen hat. Also ich gut gefallen hat mir erstmal Sebastian Schonlau, weil er in einer Abwehr stand, die durchweg eigentlich doch relativ unterdurchschnittlich performt hat, würde ich mal sagen. Also wenn man so einen Bereich so kollektiv nennen kann. Und er ähm, ist, vielleicht, ist vielleicht nicht die Überraschung gewesen, aber zumindest fand ich ihn vor allem in der ersten Hälfte der Saison jetzt äh, schon extrem bombensicher hinten, was so in seine, also, der hat schon extreme Stabilität reingebracht und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ohne ihn hinten, vor allem in den Phasen, als vielleicht auch Collins nicht überhaupt nicht in Form war, noch wesentlich schlimmer ausgesehen hätte und um dann gleich den Bogen zu schließen, ähm, genauso gut hätte man übrigens auch Leopold Singerle sagen können, der auch extrem gut war, aber ich muss mich entscheiden. Also Sebastian schonau wähle ich und um den Bogen gleich auf, den, auf die Enttäuschung äh, zu schieben, ist eigentlich eine Person, also äh, nenne ich jetzt mal den Herrn Korea ähm, stellvertretend aber auch für den einen oder anderen, der noch so in der Verteidigung oder im Mittelfeld dazugekommen ist und vor allem defensiv äh, eher eine Katastrophenleistung im Schnitt abgegeben hat. Aber er ist so für mich wie die Person, an der ich schon am ersten Spieltag ähm, oder in der Vorbereitung irgendwie bei diversen Also sah, der sah extrem unglücklich aus. Hat keine gute Saison gespielt.
0: Okay, dann ähm, Kevin, kannst du quasi gleich weitermachen, auch dann mit äh, deiner Enttäuschung, aber auch mit einem ähm, Spieler der Saison?
4: Ja, eigentlich bin ich da bei Marco, wenn man die Voraussetzung anschaut, äh, ähm, dass Ron eigentlich ja schon mal weg war und dann doch wiedergekommen ist, gestärkt ähm, und sicherlich von der Körperlichkeit her auch nicht ein Spieler ist, wo man direkt sagen würde, ja, der wird in der zweiten Liga sofort äh, der Fels in der Bandung sein, sage ich jetzt mal bewusst, ähm, dann muss man sagen, hat er einen enormen Sprung nochmal beim SCP gemacht ähm, und kann und wird, denke ich, auch äh, eine der äh, Säulen der kommenden Jahre in diesem Kader werden vorausgesetzt, der SCP erreicht sportlich die Ziele, die er dann auch dauerhaft erreichen möchte, ne? ähm, ansonsten, ja klar, also zuerst hatte ich Sven Michel im Kopf, einfach auf dem Grund, den äh, Andreas gesagt hat, weil er, wenn er auf dem Platz ist, die Mannschaft halt mitreißen kann, ähm, sich, äh, auf gut Deutsch gesagt, immer den Arsch aufreißt, auch wenn er selber vielleicht dann nicht mehr glücklich aussieht, aber er ist halt ein ganz, ganz wichtiger Spieler, der sich dann zum Glück auch zum Verein bekannt hat. Ähm, ja, und Führig ist sicherlich äh, so der äh, ja, weiß ich nicht, Shootingstar ist jetzt ein bisschen übertrieben. Also nee, ich sage auch Ron Schallenberg, da, das ist gut platziert, das finde ich auch äh, fand ich auch von Marco gut begründet. Es ähm, macht schon Sinn. Ne? Ähm, Enttäuschung der Saison finde ich schwer. Weil ich das Gefühl hatte, dass wir diese Saison gar nicht äh, so viele Spieler hatten, die gewechselt, also die, ja, eigentlich müsste man Vasiliadis sagen ähm, oder halt Pröger, <lacht> ja. ne, ähm, weil das schon zwei gestandene SCP-Profis sind, waren, wie auch immer, ähm, die aus verschiedenen Gründen natürlich auch verletzungsbedingt teilweise den Anschluss verloren haben zwischenzeitlich und dann halt auch äh, mental oder von der Form her nicht mehr richtig zurückgefunden haben in den Kader. war sie wenn es denn so ist, hat er, ja, glaube ich, drei oder vier Verletzungen in dieser Saison gehabt. Ähm, hatte in der Sommerpause auch eine Verletzung, also ganz schwerer Stand. Ähm, äh, zumal dann eine, eine Phase war, wo äh, Talhammer auch gut äh, ins Team gekommen war, Ingolson hatte auch eine stärkere Phase als dann äh, zum Schluss und so weiter und so fort. Dörfler und Co. Ähm, äh, ja sind auch reingekommen. Und Pröger, äh, Kai hat halt wirklich ja glaube ich einfach eine ganz miese Saison erwischt. Ähm, ich hoffe irgendwie so ein bisschen, dass er trotzdem bleibt und die Chance halt quasi bekommt und auch dann nutzt nächstes Jahr wieder zu wirbeln, weil ich glaube, den kann man schon dann auch sehr gut gebrauchen, weil es hat uns so ein bisschen, finde ich, hat uns Kai Pröger in seiner Bestform dieses Jahr gefehlt. Mit seinen impulsiven Vorstößen, mit seinen Überraschungsschüssen aus der zweiten, fast dritten Reihe. Ähm, ja, deswegen ist, ist nicht böse gemeint, aber für mich ist Kai Pröger so die Enttäuschung der Saison. Ähm, unheimlich lieber Kerl, Riesenpotenzial, Topspeed ähm, und wenn der wieder... Ähm, wenn der neue Coach den wieder in die Bahn kriegt, dann bin ich zuversichtlich, dass der nächste Saison auch wieder Stammspieler ist.
0: Marco, deine Enttäuschung?
4: Finde ich eine
1: schwere und auch ein bisschen unfaire Frage. Hm. Warum da tue ich mich wirklich ich schwer mit. Also,
4: na? was? Inwiefern unfair meinte ja, ja, weiß ich nicht. So ein, uns also, eingestellt.
1: Ja, finde ich aber trotzdem irgendwie, äh, weiß ich nicht, wer war meine größte Enttäuschung. Also mich hat eigentlich keiner enttäuscht, von dem ich nicht wusste, dass er irgendwie hier nicht reinpasst. Ne? Also, ich meine, du kannst jetzt sagen, was ist so ein Prinz oder so, aber da haben wir ja alle gesagt, irgendwie. Hm ob das sowas wird oder Terrazino oder Heller oder so, aber das war ja klar, dass das alles irgendwie ja, passt da einfach nicht. Da kann man den Menschen, glaube ich, keinen Vorwurf machen. Größte Enttäuschung, größte Enttäuschung, im, ja, also meine persönliche größte Enttäuschung ist Steffen Baumgart, weil ich gehofft hätte, dass ähm, es jemanden gibt, der in Paderborn mal was Nachhaltiges aufbauen möchte und der nicht den ja, dem nächsten Ruhm Profit hinterher rennt. Das kann man jetzt auch irgendwie, wir möchten den nächsten Schritt gehen, aber was Neues machen oder so nennen. Das finde ich sehr, sehr schade. Also ich bin eigentlich durchweg nicht von Spielern enttäuscht, leistungsmäßig, weil ich finde, das war so eine durchschnittliche Kacksaison irgendwie. Hätte man mehr erreichen können, haben wir aber nicht. Von wem ich aber echt enttäuscht bin, ist von Steffen Baumgart, weil keiner noch so schön reden, ja, ich finde es kacke, dass man weiterzieht und ähm, das äh, führt meiner Meinung nach auch ein Stück weit von dem Ab Absurdum, was er hier an Persönlichkeit hat, äh, ja, gezeigt.
0: Das äh, ist gut, dass du das so aussprichst und ähm, das, äh, ja, würde mich dann noch interessieren, was Andreas dann sagt, wie dann seine Enttäuschung ist.
3: Meine persönliche Enttäuschung ist äh, Marcel Heller, denn ähm, am Anfang der Saison wurde gesagt, Heller ist schneller und das war er gar nicht.
4: Hast du denn jemals daran geglaubt? Also jetzt mal ehrlich, realistisch, dass der auch nur eine Sekunde spielt? oder
1: hat er, ja. Die haben sogar ein Lied deswegen gemacht. Das muss doch Die stimmen. Ja, ein Lied davon gemacht.
3: Das stimmt, das ja, stand aber im Internet.
4: Ist, ja, der Mann ist 35 mittlerweile. Ja, und aber was will man denn mit so einem... Also, ja, aber das, das kann also auch das dann, also es kann auch dann nicht deine Enttäuschung sein, wenn du eh davon ausgehst, dass er nicht spielen. Also, klar kann, das ist ja deine Wahl, aber ich finde also find, es gerade. Also, ich finde,
2: es ist, genauso wie ich eben den Korea genannt habe, da könnte man zu Recht, wie Marco auch gesagt hat, sagen, gut, von denen hatten, von denen diesen Kaliber an Neueinkäufen, Hätte man sowieso nichts erwartet im Vorfeld, da stimme ich auch zu. Also, die Erwartungen waren relativ gering und, und wurden dennoch enttäuscht, aber dann kann man ja daraus zurückschließen, wie Andreas eben schon gesagt hat, warum holt man überhaupt solche Leute und damit wären wir dann eher bei einer anderen Personalie, die uns vielleicht enttäuscht hat, was die Transfers angeht. Nämlich ähm, ja mit Abstrichen beim Herrn Wohlgemut oder eben Vorgänger. Ja, bei
4: bei nicht. Also weil, weil grundsätzlich,
3: weil grundsätzlich bin ich auch bei Marco, also es hat sportlich, finde ich, kein ernsthafter Spieler bei uns, der ernsthaft eine Rolle gespielt hat <lacht> oder auch nicht, auch ein Vasi halt, finde ich nicht, so also, dass man jetzt sagt, hier das ist der größte Buhmann der Saison, da hatten wir letztes Jahr definitiv andere. Ja, da ähm, möchte ich jetzt dann auch
4: mal kurz intervenieren. Also Stefans Frage war ja, dann ist Enttäuschung vielleicht das falsche Wort. Ich habe ja gerade deswegen das extra so ausführlich ausgeführt, weder Vasi noch Pröger sind für mich eine Enttäuschung in diesem Sinne, sondern sie sind für mich ihre nicht auf ihr Niveau, auf ihr Level gekommen und deswegen sind sie abgefallen. In einer natürlich durchschnittlichen Saison enttäuscht bin ich von keinem in der Form, dass ich sagen würde, boah, Arschloch, was hast du da für einen Kack gemacht, sondern schade, könnte ich dann auch sagen, weil von ich hätte mehr erwartet und, und mir mehr erhofft. bei
0: dem genauso, genauso ist es ja auch gemeint bei der Frage, ich will ja, ja niemandem persönlich zu nahe treten und Kevin, ich ja, bin auch ja. bei dir, dass ich gerade auch bei vasiliades auch ähm, enttäuscht, traurig oder wie auch immer bin. Weil ja, er traurig hier,
4: ist vielleicht auch richtig, ja. Ich genau, bin, ich, ja. Ich bin denn ja gar nicht böse, ich kann das sogar nachvollziehen durch diverse äh, Informationen, die ich bekommen habe oder die wir alle bekommen haben oder diverse Umstände, wie zum Beispiel vier Verletzungen in einer Saison, die muss natürlich auch erstmal wegstecken und wenn du dann Sommer eigentlich schon Angebote hattest für einen Wechsel und das nicht konntest oder durftest und solltest, dann kommen da viele Punkte zusammen, während deinen Verletzungen rücken Spieler rein, die neu gekommen sind, dann ist das natürlich schwer und deswegen bin ich nicht in der Form enttäuscht, dass ich ihn kacke finde, sondern ähm, ich finde es schade, dass er es nicht geschafft hat, weil das in den Aufstiegsjahren einer unserer Erfolgsgaranten war. Ne? Und das ja. ist ein toller Spieler, der hat ein Riesenpotenzial, finde ich, immer noch und hat halt eine, ja, Kaxessor hinter sich. Ne? Die musste auch mal haben. Der Mann ist aber auch erst 23 und ja. insofern, so habe ich das verstanden. Natürlich bin ich auch von keinem und ich will, bin weit entfernt davon, überhaupt einen an die Mauer hier zu stellen, und zu sagen, du bist der, der Kantine Mauer. Der ja, alleine hinzustellen, an so <lacht> Mann, Alter. <lacht> so war es natürlich. Naja, egal.
0: Nee, aber das, ich glaube, das es geht ja nur darum, wo wir, ähm, es, es gab Spieler, die hätte ich, ähm, also die wäre ich auch persönlich angegangen in der Vergangenheit, wo es ganz, ganz schlecht lief, aber ja, nein, ja, ja, natürlich ja. mag ich die alle und freue mich, dass die für uns gespielt haben, aber dann die, die halt, wo man sich mehr erhofft hat und auch gedacht hat, das wird nochmal irgendwie ganz gut, das, äh, wie gesagt, da schließe ich mich auch dir ähm, an, Kevin, da für mich ist das das, ähm, von dem ich da deutlich irgendwie mehr, mehr erhofft hatte oder erwartet habe das leider nicht passiert das Nichtsdestotrotz wünsche ich ihm natürlich alles Gute in Bielefeld, wenn dann mal offiziell verkündet ist, dass er da hingeht. Und ähm, dann würde ich, äh, Markus, Moment, ein paar
2: ganz, ganz kurz eine, eine, eine Zwischenfrage noch, aber wir sind uns ja, weil wir da über das Thema die ganze Zeit hinweggegangen sind, aber doch einig, dass es äh, sagt mir mal ein, ein, also außer vielleicht Chris Führig, ein gut, Schallenberg ist ein Rückkehrer, aber wirklich von den Neueinkäufen, da gab es ja, oder Zugängen, Laien, wie auch immer, da gab es doch wirklich wenige Leute, die, also da hat doch nichts gezündet, wenn man mal ehrlich ist. Just waren nicht wirklich zu 100 Prozent, wobei ich da noch Potenzial sehe. Ein Terrazino, pff, ein Zwante Ingelson, Talhammer, pff, das Akolo, ein, mm. ein Bürgi hat gar nicht gespielt. Ähm, Korea kannst ne? also das ist für mich schon ein Fakt, dass ein Ovoso, also das ist für mich ein mit dem Grund, warum wir so eine durchschnittliche Saison gespielt haben. Weil leider von denen, ohne die jetzt persönlich zu meinen, aber das hat irgendwie nicht gepasst. Und das ist schon, schon ein dicker Fakt, meiner Meinung nach. Ja. Ohne das jetzt auf die einzelnen Spieler reduzieren zu wollen. Ne? Es kann ja auch an der Kombination liegen. Das äh, ist irgendwie nicht, oder könnte auch am Trainer liegen, warum immer. Aber ich fand, das war schon auffällig. Da also, war jetzt nichts dabei, wo ich mir Hoffnung mache, außer vielleicht ein Fürich und ein Schallenberg.
4: Also ich glaube, dass da mehrere Faktoren reinspielen, weil ich finde, einige Neuzugänge, und wir haben auch eine Zeit lang eine andere Tendenz hier gehabt, über die zu urteilen, als Thalhammer, Ingelsson, Justwan und so nämlich ihre Saisonhochphasen hatten, wo sie doch deutlich schönere Spiele abgeliefert haben, und man muss ja mal dazu sagen, die sind alle 21, 22, 23 oder so in der Richtung, ja. und sind hier in eine Abstiegssaison gekommen, die allein für millionenschwere Clubs schon schwierig immer ist, das aufzufangen. Und hier schwebte ja auch so ein bisschen noch das Damokles-Schwert äh, über dem ganzen Verein. Passiert das wieder wie damals? Ne? Geht man wieder direkt noch eins runter? Ähm, und das ist natürlich eine schwere Kombination für diese Spieler. Die sind hier reingekommen in eine Mannschaft, die vorher Bundesliga gespielt hat, äh, davor zwei äh, furiose Jahre äh, hingelegt hatte. Und äh, natürlich sind so Laien auch immer schwierig ne? für so einen Spieler, finde ich, also auch für einen Verein, für eine Mannschaft. Der Spieler ist nur geliehen. Äh, bei Chris Führig sieht man, wohin es führen kann. Jetzt weiß keiner, wer will das Geld ausgeben. Es gibt mehrere Kandidaten, bleibt er jetzt, bleibt er nicht. Äh, Ingolson durfte jetzt gehen, äh, wobei ich den eine Zeit lang sehr stark und fand und finde auch, dass er Potenzial hatte. Ähm, ja, natürlich hast das, du recht. Das, ja, das sehe ich gerade. im Hino einzelnen Fall auch so. Ne? Auch ein
2: Lustfahren war mal gut. Aber ich meine, so diese ja. Gesamt. Diese Gesamt ich weiß, was, mal du in der Innenverteidigung, ich weiß ja, was du meinst. Wenn der Hühne nicht so aufgedreht hätte zwischenzeitlich, Mitte der Saison und echt nochmal tolle mhm. Spiele rausgehauen hätte, wen hätte man wirklich. Wir Nein, reden jetzt ja nicht über einen ich, dritten IV, über einen zweiten. Hatten, hatten wir nicht. Ja,
4: also. ja hast du ja recht. Ich weiß auch, worauf du hinaus willst. Ist ja auch richtig. Nur. Ähm, wir haben auf diesem, ich nenne ihn jetzt mal Corona-Markt im letzten Sommer halt auch glaube ich einige Spieler nicht bekommen und bei manchen uns vielleicht auch nicht getraut, das Invest, den Invest zu tätigen, weil man natürlich auch nicht weiß oder wusste, wie lange geht das noch, wie werden die Einnahmen sein. Man hatte viele Verträge und das wird ja damals auch schon im Kopf und auf dem Zettel bewusst gewesen sein, die auslaufen werden, ein Jahr später. Ähm, wie viel muss man da in die Hand nehmen, um davon welche halten zu können? Wie viel Geld hat man denn dann überhaupt übrig? Ne? Ich glaube, das war eine ganz, ganz schwere Saison. Ich, äh, ich weiß aber natürlich trotzdem, was du meinst. Nur muss man das, glaube ich, in diesem Fall oder sonst wahrscheinlich auch, aber in diesem Fall speziell von ganz vielen Faktoren hersehen. Sicher, ähm, klar. Und deswegen glaube ich, dass wir eine junge Mannschaft haben mit Potenzial. Es werden jetzt einige gehen und natürlich so Spieler wie du gesagt hast, Terrazino, der hier leider überhaupt nicht angekommen ist, ähm, war aber auch nicht sein erster Feind, wo das nicht geklappt hat. Ähm, äh, weiß ich nicht. Ähm, Kaka oder äh, Akolo, die dann zu spät vielleicht auch äh, sich gezeigt haben oder zeigen durften, weiß ich nicht. Ja, schwierig, aber ich glaube, wir haben ganz gutes Grundgerüst übrig. Also, falls sie alle bleiben, die jetzt noch da sind, <lacht> ähm, wo man dann punktuell wieder in ein, zwei Jahren oben mitspielen kann.
2: Definitiv, ja. definitiv. Deswegen, also ich bin auch. Die ähm,
4: Verteidigung ist natürlich eine Baustelle, ja.
2: Also, abgesehen davon, ich fühle. Also, das, was ihr jetzt vorhin über Pröger gesagt habt und auch in Abstriche vielleicht über Jimmy, könnte man das auch sagen, phasenweise nicht so doll. Da bin ich natürlich auch ähm, eurer Meinung, dass ich sage, ja, ähm, die sind unter ihren Möglichkeiten geblieben, aber nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, dass wir auf, auf manchen Positionen echt ähm, sehr schlecht <lacht> besetzt, würde ich nicht, ja, Wär, zumindest unmöglich aussagen. Auch
4: die Alternativen, ja, was, genau,
2: ja, ja. ja. Also das, was Baum... uns vorher so ausgezeichnet hat. ne, Immer ein dritter Spieler, der noch drängt hinten dran. Ja, das ja, das ja.
4: hat Steffen Baumgart ja auch äh, letztens vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht nach welchem, war es noch Aue? Nee, war das war irgendein anderes Spiel, wo wir gewonnen hatten. Ne, ist auch egal. Da hat er gesagt, dass äh, das auch so zum sehr selten in dieser Saison geklappt hat, dass der zweite Anzug dann auch bei der Einwechslung gepasst hat und das hat er sich ja auch selber so ein bisschen auf dieser Pressekonferenz dann angekreidet, äh, dass er da in dieser Saison das nicht so hinbekommen hat, dass auch die zweite, äh, der zweite Anzug quasi äh, auf den Moment genau äh, ja, ready ist ne? und äh, dann auch das umsetzen kann. Ne? Das ist so und da hat er vielleicht auch nicht die Spieler für gehabt, weiß ich nicht. Das wird, wird auch von allem etwas gewesen sein und natürlich dann auch ist einfach die Gesamtausgangssituation dann immer für mich entscheidend. Und wenn das Selbstbewusstsein dann nicht so groß ist, weil man eine nicht so tolle Hinrunde hingelegt hat, dann ist es auch schwierig, dass das in der Rückrunde kommt. Aus der Ambition, die Regel, klar.
0: Ich würde gerne, bevor wir vielleicht abschließend, ähm, die aktuellen Transferbemühungen und ähm, das alles nochmal vielleicht gesamtheitlich zusammenfassen, auf eine Personalie gucken, die ja auch in, die Verantwortungs in den Verantwortungsbereich von Fabian Wohlgemuth fällt und zwar die Trainerposition und da hatte ja Marco schon ähm, seine Enttäuschung ähm, zum Ausdruck gebracht ähm, hinsichtlich ähm, Steffen Baumgart und Marco, ich würde dich mal jetzt so darum bitten einzuleiten, ähm, ja das Trainersegment einerseits, ähm, was bleibt von Steffen Baumgart, außer vielleicht ähm, die Enttäuschung, die da ist, dass er nicht bei uns bleibt und ähm, was kann man eigentlich von seinem Nachfolger erwarten, ist das ähm, Steffen Baumgart nur ein besser oder schlechter oder gleich gut oder ganz anders? Wie ist denn da ähm, dein Blick auf dieses ähm, große, komplexe Thema?
1: Ja, jetzt hast du ja schon eingeleitet.
0: Ich habe ja noch gar nichts gesagt. Ich habe alle möglichen Eigenschaften <lacht> eingedichtet.
1: Ja, gar nichts. Naja, also nein, ich fand es mal interessant, nochmal darüber zu diskutieren, was wir denn jetzt erwarten. Jetzt tue ich den ähm, ja, Lukas Kwasny-Jok, wenn ich das jetzt so hoffentlich richtig ausgesprochen habe. Also ähm, würde mich mal interessieren, was ihr von ihm haltet. Und ähm, was äh, wir auch erwarten können von ihm im nächsten Jahr, auch im Zusammenspiel mit äh, Fabian Wohlgemuth, weil das ist ja jetzt sozusagen die Wunsch-Konstellation, äh, 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 wo, die wo Fabian Wohlgemuth auch haben wollte. Ähm, ich würde ehrlich gesagt nicht viel über Steffen Baumgart mehr reden wollen, weil was von dem bleibt, ist nichts außer Erinnerung. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, der übergibt ja jetzt nichts an den neuen Trainer. Also so, äh, Lukas äh, Kwasniok äh, wurde mir, oder ist bei meinen Recherchen, würde ich sagen, ist das jemand, der den Spielstil von Steffen Baumgart äh, weiterführt, beziehungsweise der hatte den schon vorher. Also. Äh, das ist nichts, was er weiterführt, sondern was er einfach mitbringt und was er in Saarbrücken auch so hat spielen lassen. Der hat einen attraktiven Offensivfußball, technisch anspruchsvoll in der dritten Liga mit einem Aussteiger aus der Regionalliga gespielt und war da ja teilweise, ich glaube, einen Spieltag sogar Tabellenführer und ist jemand, der auch, ja, seine Meinung nicht hinterm Berg hält. Was ja auch polarisiert, wie man in Saarbrücken gesehen hat mit seinem Statement, dass er nur bleibt, wenn denn aufgestiegen wird. Und ja, ich wollte das mal in der großen Runde mit euch diskutieren. Wie seht ihr das denn? Wer möchte gerne anfangen? Andreas. Okay. Oh, Andreas also okay. Basti.
2: Ich wollte mich eigentlich relativ kurz halten, weil du also die Punkte, die du gesagt hast, was mein Eindruck dazu ist, ich finde es besser, so jemanden zu haben, auch wenn sich sein Wikipedia-Eintrag echt schlecht liest. Zumindest was, so, wie du angesprochen hast, ne? Statement, ich gehe nur, wenn wir aufsteigen und und und. Ne? Oder auch andere Vereine, wo es dann relativ schnell wieder dem Ende hinzuging, also wo er nicht so lange verweilt ist. Trotzdem habe ich lieber so einen mit einem klaren Plan und Ziel, was er ja zumindest auch Brücker darüber schreiben also die sind auch, ja, bedauern es sehr, glaube ich, dass er geht, habe ich zumindest gelesen. Ähm, lieber so einen als jemanden, der eher in die Richtung Emmerling oder Stefan Schmidt geht, die so irgendwie komplette graue Mäuschen oder charakterlos, naja, <lacht> das will ich jetzt nicht sagen, die eher blass bleiben, ähm, äh, habe ich lieber einen mit einer klaren Kante und einer Meinung und einer Strategie. Ob sie klappt, werden wir sehen.
0: Wer will weitermachen? Andreas, du wurdest ja gerade schon von Marco angesprochen, wie, ähm, ich, weil wir uns nicht mehr ganz genau erinnern konnten, wie also ich komme mich nicht mehr ganz genau erinnern, wie wir das letzte Woche analysiert hatten. Ähm, gib gerne Gegenrede oder Zustimmung.
3: Also ich gehe da erstmal ähm, positiv an die Sache ran. Ähm, wie Marco vorhin schon gesagt hat, er spielt einen sehr ähnlichen äh, Stil wie Baumier jetzt, halt auch sehr offensiv. Ähm, ich glaube auch bevorzugt, glaube ich, das 4-2-2-2-System. Ähm, weiß ich nicht, es scheint auf dem Papier definitiv ganz gut zu uns zu passen. Ich weiß nicht, man muss mal gucken, ob er mit den Spielern, die er nächste Saison hat, ob er damit klarkommt, ob er mit dem Sprung von der Dritten in die Zweite Liga, ob er damit zurechtkommt. Ähm, ja, also, weiß ich nicht, Marco hat so ziemlich das meiste gesagt, er polarisiert. Ähm, zum einen soll er halt schon ein bisschen arrogant wirken, also er hat einen, einen sehr klaren stil also er will definitiv hoch hinaus und äh, wenn er die möglichkeit hat ist es für ihn definitiv auch eine übergangsstation äh, äh, für ihn also bei uns ähm, das heißt wenn er die möglichkeit hat sich bei uns in der zweiten liga zu etablieren und würde entsprechend ein angebot aus der ersten liga bekommen würde er auch wechseln also ich glaube das ist ziemlich deutlich rauszulesen aus dem was man über den menschen lesen kann, ja, also es wird keiner sein, mit dem wir uns eine große, lange Zukunft aufbauen können, aber es könnte einer sein, mit dem wir dann nochmal ein, zwei Jahre doch vielleicht offensiven Fußball gucken können und mit dem wir vielleicht doch ein bisschen Spaß haben werden, wenn er auch vielleicht irgendwelche flapsigen Sprüche dann noch auf der PK raushaut. Ähm, ja... Ich gehe da erstmal positiv ran. Ich glaube, es gibt jetzt einen anderen, der hat erstmal jetzt ein viel größeres Problem, halt für die neue Saison was zusammenzustellen, womit der Trainer halt auch entsprechend arbeiten kann. Und dann, ja, muss man halt mal gucken. Also ich habe grundsätzlich kein, keine negative Einstellung ihm gegenüber. Also am Anfang, wo, wo der Name gefallen ist und sowas, war ich da sehr skeptisch und dachte, ach du Scheiße, hier, das ist auch einfach nur so ein Dummschwätzer, einer, der nur labert oder sowas. Aber in Saarbrücken, finde ich, hat er jetzt zum, vor allem zum Schluss gezeigt, dass er dann doch was erreichen kann und ähm, ich sag mal, wenn ihm das halt auch in Paderborn gelingt, warum denn nicht? Also, könnte funktionieren.
0: Kevin, sind denn die Fußstapfen ähm, eigentlich zu groß, dass überhaupt ein Trainer diese einnehmen kann von Steffen Baumgart nach dem, was er hier geleistet hat? Oder gibt es ähm, Leute, die das auch ähm, schaffen können? Und ist Lukas Quasenjok in deinen Augen jemand, der das auch ähm, schaffen kann von deinen ersten Eindrücken, die du so hast?
4: Hm. Also Eindrücke habe ich eigentlich überhaupt keine von ihm. Ähm, kann ihn sehr schwer einschätzen. Also Aber um das äh, zu das Segment quasi, den Titel des Segments zu beantworten, was von Steffen bleibt, neben all den Erfolgen, die natürlich klar dann der Vergangenheit angehören, aber die maßgeblich entscheidend sein werden, ob hier der Nachfolger Erfolg haben wird, sind die Fußstapfen. Das ist so. Er wird definitiv, egal was er tut, über sehr lange Zeit verglichen werden, in, und zwar in jeder Hinsicht. Egal, ob das der Spielstil ist, ob das der Umgang mit den Medien ist oder in den Medien ist, wie er sich an der Seitenlinie, ob er da auch hoch und runter rennt oder ob er da eher der langweilige Typ ist. Also es wird viele Situationen geben, wo er verglichen werden wird und es bleibt abzuwarten, ob er a selber damit klarkommt, wie er damit umgeht, ob das ihm irgendwann so dermaßen auf den Sack geht, dass er das dann auch mal äußert, was sicherlich eine schwierige Situation werden könnte. Und... Wie es im Fußball halt so ist, er kann das nur überwinden, indem der SCP eine super geile Hinrunde spielt. Und das hatten wir eingangs schon, das wird schwer bei der Konkurrenz. Und dann zeitgleich mit dem Umbruch hier im Team. Ja, ich bin da ja, emotionslos, weiß ich nicht. Nee, falsch gesagt, aber ich bin da skeptisch, dass das funktioniert. Und zwar ich bei Baumi auch. Und wir haben ja alle gesehen, was dabei rumgekommen ist. Ne? Also ansonsten kann ich den Mann nicht einschätzen. Ich habe äh, DFB-Pokal ein bisschen was mitbekommen und dann von der Liga gar nichts. Ich wüsste nicht, dass Saarbrücken mal erster war diese Saison oder wie auch immer, wo die stehen. Habe ich jetzt halt gelesen, dass sie oben mitgespielt haben. Ja. Pff, du, weiß ich nicht. Also du,
0: ich, find, ich glaube, guten... das
4: Erbe Sorry. wird sehr schwer für ihn. Anzutreten sein und ja, der Aspekt äh, mit Wohlgemut Wunschkandidat ähm, wird natürlich auch für den sportlichen ähm, Leiter oder Geschäftsführer ähm, natürlich dann auch eine, ähm, ja, ein Faktor sein, an dem man sich messen lassen werden muss.
0: Einen guten Punkt hast du gerade angesprochen und zwar, dass, äh, ja, das Ding, was passieren wird, er wird sich vergleichen lassen müssen regelmäßig. Ähm, Marco, wie kriegen wir das in einem Paracast hin? Schaffen wir es ihn nicht ständig mit Steffen Baumgart zu vergleichen oder werden wir ständig ähm, wehmütig zurückblicken, wenn noch ähm, nur eine Durchschnittssaison spielt?
1: Naja, dann hat er das erreicht, was Steffen Baumgart diese Saison auch erreicht hat. Also,
0: <lacht> Aber also ich wissen, wer es ist.
1: Ja, aber ich meine, klar, man muss man jetzt mal gucken, wie der sich so in der, an der Seitenlinie auch äh, engagiert und äh, was für ein Fußball der spielen wird. Und ich meine... Ähm, naja, also wenn ich, wenn das passiert, was ich über ihn gehört habe, ist das ziemlich eine 1 zu 1, 1, zu 1 Satz äh, zu Steffen Baumgart und äh, was dann noch fehlt, ist halt die Leistung ne? und ich weiß gar nicht, ob man da immer so dem Steffen Baumgart hinterher ähm, äh, heulen muss, der ja mal abgestiegen ist letzte Saison und diese Saison eine Durchschnittssaison hingelegt hat. Also da sind ja auch schon die goldenen Jahre jetzt ein bisschen länger her. <lacht> <lacht> krass, ja, gut ja, ich meine, das war ganz ehrlich ich meine, klar, der, der, der Typ hat total viel tolle Sachen gemacht und sonst was, ich meine, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, ne? aber seit dem Crush nicht mehr also da ist
3: Jahrzehnte, her
1: Jahrzehnte ist das ja, genau, zwei Jahre genau, richtig, ja, zwei gut. Saisons
4: Bundesliga, den niedrigsten Italiener Zeiten ähm, gehabt und ähm, ja, auch wir Scheiße. davor auch
1: schon mal und haben wann Drittletzte, nee, Zweitletzter. Ähm, ich weiß nicht, also ich meine, kann man jetzt, das, ich weiß nicht, zwischendurch wart ihr ja nicht da am Paderkasten, ich habe schon öfters ähm, die These äh, vertreten, dass äh, ohne Markus Kröschel Steffen Baumgart auch nicht mehr so funktioniert hat. Und äh, kann ja jemand widerlegen. Aber ich glaube auch, das dass auch wir
2: definitiv unterschreiben. Also, aber ich glaube, genau das ist jetzt die Frage, ob die Kombi mit als Wunschkandidat von Wohlgemut aufgeht, weil, Wohlge weil die beiden zusammen, also man kann es ja auch andersrum drehen. Vielleicht haben einfach dann äh, Wohlgemut und Baumgart nicht mehr so harmoniert, wie, wie er es mit Krösche getan hat. Und vielleicht harmoniert Wohlgemut mit Quasnior jetzt deutlich besser. Kann ja durchaus passieren.
1: Genau, deswegen hatte ich vorhin noch Wunsch Wunschkandidat gesagt. Also ich glaube, jetzt muss Wohlgemut liefern und York. Und wenn ich mir anschaue, ich meine, muss man jetzt natürlich sehen, wie die Pause verläuft und wer noch alles geht. Aber das Grundgerüst der Mannschaft halte ich nicht für schlecht. und ähm, ja, ich würde schon erwarten, dass man ähm, sich im Gegensatz zu dieser Saison, wenn die Arcade einigermaßen stabil bleibt und da vielleicht die ein oder andere gute Verpflichtung noch dazu kommt, dass man da die Leistung eher nach oben dreht und äh, nicht einfach nur hält.
0: Okay, ich schlage vor, wir reden noch über Fabian Wohlgemuth. Ganz kurz. Und ja. Was, Andreas, sind denn da deine Erwartungen an die Kaderplanung? Ich meine, die Trainerfrage ist offensichtlich geklärt. Aber welche Weichen werden denn jetzt noch ähm, gestellt werden müssen? Und ähm, wie optimistisch blickst du darauf? Hat er jetzt mit seinem ähm, quasi Wunschtrainer auch die Möglichkeit, seine Wunschspieler so zu installieren, dass wir wirklich die den besten Kader aller Zeiten haben werden, oder wird das ähm, eine sehr, sehr lange und harte Sommerpause, in der man hoffen muss, dass endlich Spieler kommen, die wir unbedingt brauchen?
3: Also ich glaube, das größte Problem wird werden, <lacht> wer uns jetzt äh, im Sommer noch verlässt, weil wir haben jetzt, ja, glaube ich, schon elf Abgänge gehabt und darunter sind halt auch einfach Leistungsträger, für die wir alle keine Kohle bekommen haben, was jetzt nicht unbedingt Wohlgemuts schuld ist. Aber ähm, was ich grundsätzlich einfach echt bitter finde, weil wir haben so, also so viele Millionen, die jetzt quasi an Kader uns jetzt in dieser Corona-Zeit, in der Zweitliga-Zeit, wo uns jetzt noch irgendwelche TV-Geldmillionen flöten gegangen sind, verlassen uns auch einfach viele Spieler, ähm, die, die halt millionen Marktwerte haben. Und ähm, das finde ich halt schon bitter. Und das fehlt natürlich halt auch für die kommende Saison. Ähm, das kann man einfach wieder nicht rein investieren zum anderen würde ich halt rückblickend wogemut halt so bewerten, dass er, finde ich, auf dem Papier gute Spieler für uns geholt hat. So ein Ingelsson, so ein Talhammer, ein Okoroji oder sowas. Das klang alles nach Top-Transfers, also wo ich die gelesen habe und wo ich mich dann äh, mit den Spielern beschäftigt hatte, ähm, dachte ich, hu, das sind mal ein paar richtig ordentliche Transfers. Ähm... Rückblickend bin ich dann aber bei Bassi richtig durchgezündet, also eine richtige Offenbarung, also irgendwelche Clemens oder sowas. Michels Prögers, also in der letzten Saison zum Beispiel, war da jetzt halt nicht dabei. Halt, ne? Schallenberg, wie gesagt, ist Leihrückkehrer. Den hat er jetzt nicht geholt. Und ja, da muss man gucken. halt diese, diese Hauptsache, wir holen jetzt nicht noch mehr von diesen komischen Allstars äh, Innenverteidigung ist ein ganz großes Problem. Ich glaube, auf der Torwartposition sind wir naja aktuell auch noch ganz gut besetzt. Wobei ich denke, Hut wird uns da noch verlassen. Aber ähm, ich sage mal, solange Leo bleibt, äh, bin ich da definitiv beruhigt. Ähm, ich weiß nicht, ja, Collins könnte noch gehen, dann haben wir auch keinen Linksverteidiger mehr. Uh, rechts haben wir noch dörfler, dörfler sieht ganz okay aus. Mittelfeld-Offensive, finde ich, geht sogar. Ähm, vor allem mit Schallenberg, wo wir jetzt quasi unser nächstes Talent für uns noch entdeckt haben, finde ich schon ganz gut. Aber ich sag mal, da, da fehlt noch so, ich weiß nicht, so diese Basis. Wobei ich glaube, das erkennt man halt auch immer erst im Laufe der Saison, ob sich da halt wirklich so dieser richtige Kern zusammenfindet, ähm, mit dem man wirklich was reißen kann. Und bisher bin ich da halt durchaus skeptisch, aber vielleicht einfach jetzt mit einem neuen Trainer, mit einem neuen Gesicht ähm, der Mannschaft, könnte ich mir vorstellen, dass da einfach jetzt so dieser Turnaround kommt und dass wir jetzt einfach so kommen, losgelöst hier von Baumgart und lass die alten scheiß Kamellen, Aufstieg, erste Liga und 1860, lass halt mit alles stecken und ab jetzt beginnt halt eine neue Zeitrechnung wieder. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das funktionieren kann. Wenn die passenden Transfers halt noch kommen.
0: Kevin? Ähm. Ja, du entmutest dich. Dann denke ich doch, dass du was sagen möchtest. Wenn du dazu nichts möchtest, dann... Nee, ich
4: dachte, ich werde jetzt gefragt. Deswegen habe ich mich entmutet. Ich dachte, ja, ich wäre jetzt an der Reihe.
0: Deswegen, ja, bist äh, du jetzt auch?
4: Ja, was, was kann man so wohlgemut sagen? Ähm,
0: Gib ihm mal eine Schulnote von 1 bis 6. Nee. <lacht> okay, dann nicht.
4: <lacht> nee, das ist einfach... also. Ähm, ich glaube, dass es natürlich auch ein ganz großes Glücks, ein ganz großer Glücksfaktor ist. Also so jemanden, wie weil er gerade genannt wurde, Clement oder so zu finden, ist passiert alle, ich weiß nicht wie viele Jahre und wir sollten, glaube ich, nach wie vor nicht davon ausgehen, dass jede Saison beim SCP ein Riesenspieler entdeckt wird. Und dass diese Konstellation, wie sie unter Krösche und Baumgart entstanden ist, so in der Form auch nicht nochmal kommen wird, zumindest nicht so schnell und wenn, dann ist sie anders. Das äh, hat Steffen Baumgart ganz gut heute bei Radio Stift gesagt, finde ich, ähm, dass er auch seinen Spielern mit auf den Weg gegeben hat, dass sie das so in dieser Form sehr wahrscheinlich in ihrer Karriere nicht wieder erleben werden und das wird auch uns Fans, äh, glaube ich, vorenthalten sein, dass wir das so innerhalb der nächsten Jahre mit dieser Teamchemie sehen werden. Diese Teamchemie hatten wir einmal unter Breitenreiter auch. Ein bisschen kürzer als unter Baumgart und dann ein paar Jahre nicht. Also das ist schon schwierig und ein 1 zu 1 wird so nicht äh, geben. Also ist zumindest sehr unwahrscheinlich. Stefan, die Wahrscheinlichkeit kannst du besser beurteilen als ich, aber ähm, glaube ich nicht. Und das, deswegen, die Transfers, die jetzt kommen, pff, keine Ahnung. Ähm, wir haben eine sehr junge Mannschaft, wenn jetzt die Älteren alle gehen sollten, außer Hühne. Bleiben da glaube ich nicht so viele von den Älteren. Sehe ich hier lauter, wenn ich beim Kicker gucke, 22-, 23-, 24-Jährige. Und dann haben wir wieder eine sehr, sehr junge Mannschaft. Und ja, da muss er jetzt halt irgendwie jemanden reinbringen, der das Team führt. Das ist A, der Trainer, das hat er gemacht. Den hat er jetzt geholt. Daran wird er gemessen werden. Jetzt fehlen halt da gerade in der Verteidigung Eckpfeiler. Und meiner Ansicht nach auch ein Lenker und Denker im Mittelfeld. Das ist für mich wichtiger noch als die Flügelspieler. Die haben wir in irgendeiner Form irgendwie immer über die letzten Jahre. Und wenn nicht, wenn sie jetzt noch gehen sollten, dann holen wir da neue. Entscheidend, was uns die letzten zwei Jahre gefehlt hat, ist einfach ein Lenker und Denker im Mittelfeld, der die Ideen des Trainerteams quasi als verlängerte Arm dann auch ein bisschen ja, auf den Platz bringt, sage ich mal, die Mannschaft mitreißen kann. Ähm, ja, da, da haben wir natürlich jetzt die letzten Zeit immer einen Kapitän auch hinten drin gehabt. Ähm, jetzt haben wir vielleicht dann ja einen ganz vorne, ähm, wobei ich immer ganz gerne so ein Leader auch im Mittelfeld einfach habe als Taktgeber. Weiß ich nicht, ob Ron Schallenberg da so weit ist, das zu tun. Außerdem ist er ja eher so noch in defensiveren Rolle ähm, das fehlt mir. und bin ich gespannt, ob wir den dieses Jahr finden. Wir haben ihn jetzt in zwei Sommern nicht gefunden, diesen Spieler. Justvan hat das Potenzial vielleicht dahin zu kommen, aber ist soweit meiner Meinung nach nicht. War zumindest diese Saison nicht. Ja, aber eine Schulnote von 1 bis 6 kann ich nicht geben, will ich auch nicht geben. Ist, glaube ich, auch schwierig, weil, wie gesagt, da waren, wie Andreas gesagt hat, einige Spieler mit Potenzial dabei. Einige davon haben es auch über einen gewissen Zeitraum gezeigt. Die Form konnte die ganze Mannschaft als solches über die Saison halt nicht halten. Ja, deswegen sind wir halt auch Mittelfeld gelandet. Aber wie Marco gesagt hat, ich bin auch der Meinung, dass wir da sehr gut aufgestellt sind von der Basis her und dass da jetzt halt sinnvoll ergänzt werden muss oder ausgebaut werden muss. Und wenn das nicht gelingt, wird wahrscheinlich... Wird es wahrscheinlich eng für hm, Fabian Wohlgemuth irgendwann? Könnte ich mir vorstellen, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht will er ja nachhaltig hier was aufbauen und bleibt für immer.
0: <lacht> oh, oh. Marco, Ergänzungen? Ja. Nö. Okay.
1: Ach, was willst du dazu sagen? Also, genau, ist ja alles gesagt worden. Jo.
0: Nee, gut, schauen wir dann, mal. Dann schauen wir und ähm, blicken weiter kritisch auf die Arbeit, so wie wir es hier im Paragraph schon immer machen. Und. Ähm, ja, ich, konstruktiv. Wenn jemand den Namen konstruktiv verdient hat, also das K im Paracast steht für konstruktiv, das ist bekannt. Ich habe jetzt das Bedürfnis, ins sonstige Thema so langsam zu gehen und frage erstmal offen in die Runde, wer hat diesen Social-Media-Post reingepackt und möchte diesen thematisieren?
2: Das war ich. Ähm, ich habe nur gedacht Vielleicht ist es ja ganz interessant, es ist, also, greift so ein bisschen auch auf die neue Saison vor, ist ja der, ähm, ja wie spricht man das jetzt, John Iredale, wie spricht man das richtig auf?
0: Klingt richtig <lacht> ausgesprochen aus.
2: Ja, super, klasse, vom VfL Wolfsburg 2, der jetzt zu uns kommt und ich fand es ganz interessant, dass er schon äh, relativ fleißig seit einigen Tagen auf Twitter, ähm, äh, ja, ähm, über den, also was heißt über den SCP, zumindest mal den SCP als Hashtag setzt und so ist es mir überhaupt erst aufgefallen. Ich hatte die Nachricht so gar nicht mitbekommen und ja, er klingt aber motiviert.
0: Das nehmen wir positiv zur Kenntnis, er muss aber noch den richtigen Hashtag lernen, denn der ist nicht Hashtag #scp sondern Hashtag SCP 07 oder Hashtag Padercast. Aber da Könnt ihr ja daran arbeiten, aber gut. Äh, schön, dass ähm, der Australier motiviert zu uns kommt.
1: Ja, und äh, falls du einen Hund hast, kannst du den auch von dir fotografieren lassen.
0: Wir haben demnächst Hundefotografen, wir haben einen äh, E-Sportler im Team, also das geht doch voran, dass wir hier lauter Multitalente haben. Vielleicht, wenn man noch einen Podcaster braucht für den Kader, ich äh, schlage irgendjemanden von uns vor, der noch irgendwie ein bisschen Fußball spielen kann.
1: Ich habe mal einen ganz guten Ball gekickt. Und ich spiele ja. noch viel mit meinem Sohn.
0: Na dann, Marco, ähm, auf in den Kader. <lacht> ja, dann, ich dachte, ähm, als ähm, kleinen Rausschmeißer, bevor wir uns hier mit ähm, wehenden Fahnen ähm, die Sommerpause so ein bisschen verabschieden, würde ich gerne noch ein also Quiz-Time mal wieder machen. Ich habe mir nämlich ähm, so spontan nebenbei ein Spiel ausgedacht und dachte, das versuche ich jetzt mal mit euch. Es das heißt, wer bietet weniger? Und... Ich glaube, es hat derjenige leichter, der anfängt und der, der als Letzter drin ist, hat es am schwersten, außer er benutzt illegale Hilfsmittel. Deswegen ähm, nehmt die Hände von eurem Browser und eurem Handy weg, sonst gibt es Ärger. Ähm, es wird daher die Reihenfolge festgelegt nach Anwesenheitsquote im Padercast in dieser Saison und ähm, da habe ich eben nachgerechnet. Das heißt, ähm, Marco darf gleich zuerst ähm, was bieten, dann Andreas, dann Kevin und dann Basti und ähm, bisher noch alles verstanden, oder?
4: Was worauf ja, ich bietet hab, ich denn hast? Nichts kaufen. Das heißt, ihr, wer bietet weniger? So, genau. Wird es wird gleich, gleich, gleich eine Quiz. Und dann, ja. Genau,
0: es wird gleich eine Quizfrage geben und da müsst ihr einen Verein nennen und ähm, mit einer ähm, gewissen Eigenschaft und ihr müsst halt ähm, möglichst tief unten landen mit eurem Tipp.
3: Hast du tief erzählt,
4: von okay. Anwesenheit? In ja, das, da geht es um die Reihenfolge. Gleich, er fragt jetzt gleich, wer hat die wenigsten Tore in, in der Saison geschossen? Und dann sagt der erste äh, Hansa Rostock und der nächste sagt... Blau
0: genau so, so. Ja. genau die Richtung. Und das ist natürlich einfacher, wenn du zuerst dran bist, weil dir dann keiner was wegnehmen kann. Also, und genau die Reihenfolge habe ich festgelegt nach dem fairen Modus, nach Anwesenheitsquote im Parlerkast. Ich wollte nur, dass sich hier niemand aufregt, dass ähm, Basti als Letzter dran ist. Und was ist mit dir? Ich, ich muss ja das Quiz stellen, also einer muss so. ja hier die Antworten...
4: Ja, da kannst ja trotzdem...
0: Ja, ist dann... Nee, das ist ja schon weiß, wer am wenigsten was vorzuweisen hat und um, darauf niemand kommen würde. Okay, also, wie gesagt, ich appelliere an euren fairen Sportsgeist, dass ähm, Basti nicht nebenbei ähm, die Lösung aufruft. Ähm, ich glaube, äh, je nachdem... Ich habe noch gar nicht
2: verstanden, was wir machen
0: von daher geht das so schnell okay. nicht. Dann stelle ich jetzt die Quizfrage und dafür das alles sehr, sehr klar. Also, Aufgabe wird sein... Das, ja, ich mache vielleicht noch eine zweite Quizfrage danach. Aufgabe wird es sein, dass ihr einen Verein nennt mit einer möglichst kleinen Punktzahl in einer ewigen Tabelle. Und zwar in der ewigen Tabelle der zweiten Liga. Da möchte ich einen Verein von euch hören, der halt ganz, ganz wenig Punkte gesammelt hat in der Zeit, in der er in der zweiten Liga gespielt hat. Und ja, Marco, du darfst anfangen und einen Verein nennen, wo du vermutest, dass er ganz, ganz wenige Punkte geholt hat.
1: Ganz, ganz wenige Punkte ja. während er in der zweiten Liga gespielt hat.
0: Richtig. Und wie gesagt, ihr Leute, ihr werdet nicht, ihr könnt mal überlegen, aber ihr dürft nicht nebenbei googeln. Magdeburg. Okay. Das ist kein schlechter Tipp, glaube ich. Ähm, dann machen wir weiter mit, wen habe ich jetzt nächstes auf dem Zettel? Mit Andreas.
3: Tasmania, Berlin.
0: Tasmania, Berlin. Okay, dann Kevin, wen tippst du? Sportfreunde siegen. Sportfreunde siegen und dann, Basti, du darfst noch.
4: Oh, Ich hätte noch einen Tipp.
0: Zu spät, Andreas.
2: Ja, ich habe nur ich, ich hab, ich hab so einen Tipp, mit dem ich nicht gewinne, aber ah, hm, ja, es ist, ist ein dummer Tipp, weil die relativ viele Punkte geholt haben in einer Saison. Aber, ja, dann okay, tipp
0: wie bitte? Bremen, die waren
2: in Bremen, die waren ja wenigstens nur eine Saison drin, haben aber wahrscheinlich viel zu viele Punkte geholt. Auf jeden Fall mehr als Magdeburg von daher, aber ich hätte auch Magdeburg gesagt dass das ist ja schon weg, also sage ich Bremen.
0: Sehr schön, das hat doch so wunderbar geklappt. Ich kann euch sagen, dass es ähm, unglaublicherweise ähm, zwei gibt die hier dieselbe Punktzahl geholt haben bei dem Tipp. Also, ich schluss es mal auf. Bremen ist natürlich ähm, nicht falsch, aber auch nicht richtig. Bremen hat 98 Punkte geholt und ist damit.
2: Wann die, die zwei Saisons hätte ich dann lieber Dortmund gesagt. Nein, die haben, haben mit in
1: einer Saison 98 Punkte geholt.
0: Haben sie, <lacht> glaube ich, tatsächlich, weil diese Saison wohl <lacht> Echt? 42 Spieltage hatte. Ach du
1: Scheiße. Was? Was?
0: Das hätte kann ich mal,
2: Hätte ich mal lieber Dortmund gesagt. Naja, gut.
0: Zumindest laut dieser ewigen Tabelle, die ich beim Kicker aufgemacht habe. Auf jeden Fall, auch wenn es weniger werden, es ähm, klappt nicht. Mit 31 Punkten haben wir einmal ähm, Magdeburg und einmal die Sportfreunde Siegen punktgleich. <lacht> und ja, also jetzt kommt's also Torverhältnis minus 18 zu minus 19. Und ähm, ja. echt jetzt? Ja. Und damit ähm, ist Siegen die Mannschaft, die ähm, weiter unten ist, um einen Platz. <lacht> Alter, das
4: nicht <lacht> du, wie ich, auf gekommen? Ab, ja, ich bin ja nur wegen Sven Michel auf Siegen gekommen. Also. Ich wusste gar nicht, dass die in der zweiten Liga gespielt ja, haben. das hat er ja hat er mal erzählt. Hat er sich im Paterkast erzählt gehabt und dass sie so unfassbar schlecht
0: waren? Naja, egal. Ähm, kann sein. Auf jeden Fall im Tastamania. Berlin ist nicht hier drin, denn als die damals abgestiegen sind, gab es noch keine zweite ja. Liga. Das und hätte ich mir nämlich hat. auch gedacht, ja. Mhm. ja.
4: Ach, verdammt. Was ist denn, also... Was, ich habe es mich nicht getraut, aber vielleicht kannst du, wenn du das Ding jetzt offen hast, und ich habe jetzt keinen Bock, ähm, was, also vor dem SC Paderborn gab es ja TUS schloss Neuhaus. Zählt genau. das als SC Paderborn oder zählt das als Toßschloss
0: Neuhaus? Das kommt immer auf die ewige Tabelle drauf an. Hier in der Tabelle zählt es tatsächlich separat und da wäre es mit Schloss Neuhaus noch besser dabei Fuck. gewesen, denn die hatten 29 Punkte.
4: Siehst du? habe ich mich aber oh. nicht getraut.
0: Ja. Letzter übrigens der Spandauer SV mit 10 Punkten.
3: Geil. Ja, oh, oh, tsl sie wäre auch gegangen.
0: Naja, also, ähm, das war doch ganz launig. Ähm, wollt echt? ihr so eine Runde machen?
2: Ja, aber die letzte Position ja, lass ist echt eine beschissen. Runde machen.
0: <lacht> Dann machen wir mal was äh, ganz Anspruchsvolles, und zwar die ewige Tabelle der Regionalliga West.
1: Regionalliga West. Alter. Genau, und
0: zwar die neu eingeführte, die es jetzt seit ungefähr, ich glaube, zehn Jahren gibt. Das heißt, es ist eine sehr, sehr kleine Liga, da haben noch nicht viele drin gespielt. Ich äh, appelliere weiter an euch, dass ihr nichts aufmacht und ähm, würde sagen, jetzt äh, fängt ähm, Kevin an, weil er gerade, nee, Moment der Verlierer muss anfangen, das heißt ähm, Andreas.
3: Was denn? ich würde sagen, wir fangen von hinten an, oder? Dass Basti jetzt als erstes darf.
0: Das ja, hat er ja einen Vorteil. <lacht> ich ich gerade wollte gerade jetzt, dass der, der, der sein, sein, dass der Verlierer zuerst ähm, anfängt.
4: Ja, Hat nicht gerade Dings verloren, Basti?
2: Der Andreas war ja komplett aus der Wertung raus. Genau. Ah, ja, also ich lasse Andreas den Vortritt.
0: Also, also Andreas, Andreas also kann, Basti, ja. äh, Marco, Kevin ist die Reihenfolge.
1: Ja, stell die Frage.
0: Genau, Regionalliga West, ewige Tabelle. Wenigste Punktzahl, wer bietet weniger?
1: <lacht> ich weiß wo. Wenigste Punktzahl. Ist. Natürlich. Das kannst du jetzt
4: nicht wenigstens nehmen.
0: Ja, da, äh, sonst ist das.
4: Oh, das das gleiche. Warum? Ja, warum? Lass ihn doch.
0: Ja, ist das Chris hier?
4: Ich, ja, okay. ich, nicht, ich gebe Runde einen Tipp, es
0: sind auch zweite Mannschaften mit dabei ja, ich von. Ich würde sagen, nimm doch einfach
4: irgendeine zweite Mannschaft, wenn dir keine einfällt. Ja, aber
1: die FSV ja, meint.
3: <lacht> oh, weiß ich weiß oh, weiß ich wirklich nicht.
0: 5 4
3: 3 2 1 Ich nicht. Ich weiß
0: es nicht. Gut, Andreas ist raus, Basti.
2: Hat, ähm, ich überlege, was da für. Zweite Mannschaft das ist ein guter Tipp. Ich habe nur keinen. Ich kann ja nicht Dortmund zwei oder so tippen, die haben wahrscheinlich total viele Punkte. Ja, eine unfassbar, ja eine unfassbar äh, schlechte War Sprockhöfel mal in der Regionalliga? Basti, ich Bist gibt
0: du, dir keine Antwort. Erzähl es ja. auch fünf? Vier, ja, ich sag
2: einfach Sprock drei.
0: Okay, Sprockhöfel, Marco. Wattenschalt. Und Kevin.
4: Spockhöfel, du ah, Spock wollte ich sagen, weil da war Jimmy und die haben gegen Abschied gekämpft. Also deswegen, deswegen,
2: ja. deswegen bin ich da äh, drauf gekommen, äh, ja.
4: ähm. Oh, Alter. Äh, Duisburg 2, keine Ahnung.
0: Duisburg 2, okay. Dann löse ich auf. Kevin, du bist echt gut, aber du hast diesmal nicht gewonnen. Ähm, aber auch Duisburg 2 ist mit dabei mit 34 Punkten, ist damit auf Platz 34 von 39. Ach, fuck. Wattenscheid hat 265 <lacht> Punkte und ist damit oh. auf Platz 15. Ja, Wattenscheid ja, sind so relativ gut, ne? <lacht> das <lacht> sind die einzigen,
1: die mir <lacht> eingefallen
0: sind.
4: <lacht> ich wollte eigentlich äh, hier äh, Metzeldas haltern. Die waren doch, das war doch so ein tolles Projekt, die wollten doch mit Metzelda und Co. so richtig. Plus haltern. Ja, und dann ist das doch voll... War
0: doch so, oder? Die Damit hättest du gewonnen. Sportkurve oh, hat 24 und Tuss hat 23 Ach, Punkte.
2: <lacht> Boah, ich war mir gar nicht sicher, ob die überhaupt Regionalliga gespielt haben. Ich, hab, ich, ich hätte gedacht, die haben vielleicht so in der Oberliga. Doch, jetzt die so. haben damals
4: diese ganzen Schalker und so da irgendwie um sich rum geschart und sind alle in Haltern da irgendwie aufgeschlagen. Das sollte doch so ein Erfolgsprojekt werden oder so. Und das ist ja...
0: Uh, ich glaube, Baste noch uh, von Sportkurve.
4: Ach so, ja, die, äh, wie gesagt, die das... Die ich ich ja hätte gedacht...
2: Ich dachte, das nur im Pokal haben wir gegen die gezockt, aber ich war mir nicht mehr sicher, in welcher Liga die waren, aber bestimmt äh, irgendwo unten. Ja. Doch, an die Folge, und wer, wer ist mich noch, Als wir
4: gesagt haben, gegen Sprockhövel müssen wir gewinnen, weil die sind ja selbst in der Regionalliga im Abstiegskampf.
2: Ja. Hm. Gegen, wer ist denn der letzte, Stefan? Oder?
0: Ich habe es leider jetzt schon zugemacht.
3: Ah. TV Herkenrad mit 15
4: Punkten. Wer kennt sie nicht?
3: <lacht> ja, und da drüber ist der FC Hennef 05.
4: Mm. Oh, ein schöner Verein. Mir fehlt nur noch irgendwie äh, TuS Erntebrück oder so. Wahrscheinlich sind die sogar da irgendwo. Doch, noch.
0: doch, die haben, da, haben nicht mal irgendwie den Aufstieg mitgespielt irgendwie.
4: TuS Erntebrück ist auf Platz 30 mit 58 Punkten. <lacht> ich okay. sollte dieses Spiel öfter spielen. <lacht> ja, ich sag schon.
0: Ken kennt sich hier gut in den finsteren Gegenden der DFB. Nein, Elite ich aus. kann mir einfach
4: immer diese Gammelmannschaften <lacht> ganz gut merken. <lacht> Entschuldigung nach Erntebrück. Also, ihr seid natürlich eine tolle DFB-Pokal-Überraschungsmannschaft, war das, glaube ich mal, oder? Oder haben die nicht mal gegen Bayern gespielt? Oder ich weiß nicht, irgendwas. Kann war sein, ja.
0: Irgendwie, ja. Die waren, glaube ich, mal äh, positiv. Chef, wer
2: wer ist denn auf Platz 1, Andreas, wenn du noch drauf bist?
4: Ach, krass. Preußen-Oberhausen. Und Preußen-Münster oh, ja. Preußen, ist sogar Punkten. richtig schlecht.
0: Ja, gut. Ist halt, wie gesagt, nur eine 10-Jahres- oder 12-Jahres-Tabelle, weil ähm, die ja reformiert wurde, die Regionalliga.
4: Hier von Marco Ahlen war auch dabei, ja. 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 Und Siegen ist wieder drin. <lacht> <lacht> Aber irgendwie ein anderes. Ja. Oh,
0: ja. Es, es gibt so viele viele Möglichkeiten zu siegen und ähm, eine davon Ich hätte
4: echt gedacht, dass Dortmund 2 und Schalke 2 irgendwie Erster und Zweiter sind, weil ich gefühlt immer so im Kopf hatte, dass die immer in der dritten Liga waren und immer auf- und abgestiegen
0: sind Ja, Dortmund 2 ist glaube ich auch dritter oder so gewesen, oder? Nee, nee Gladbach Ja gut,
2: die waren ja ein paar Jahre lang dann raus, wenn du sagst reformiert die waren ja oft, ja, also zumindest ja. früher oft ja, in der richtig. dritten Liga
4: das, Ja, deswegen Gladbach 2 ist tatsächlich die beste zweite Mannschaft mhm. Ach ja Michael, wer kennt denn nicht die Superspielvereinigung Fellbert? <lacht>
3: Vom
0: Namen her kenne ich die. Ja, ja, Fellbert ist bei mir in der Region, da wurde letztens die indische Mutante nachgewiesen. Deswegen sagt mir oder war es Fellbert?
2: Aber da sind doch sicher, ist, da, müsst ihr doch auch, da sind doch bestimmt auch viele Traditionsvereine äh, drin. Irgendwie ja, hier gut weiß der, Essen.
3: der FC, FC Krei
4: zum Beispiel.
2: <lacht> Ko Koblenz hätte ich jetzt noch. Ist Koblenz, wo, wo ist
4: denn eigentlich Koblenz
0: mittlerweile? Südwest, Südwest ist das doch.
4: Alemannia Aachen ist auch in der, in der zweiten Stimmt. und in der Regionalliga ganz oben. Ne?
0: Die Ärzten. <lacht> Ja, also ähm, war doch ein Frage. Der rot, rot weiß Spiel. Essen
4: als Traditionsverein. Wegberg-Beg kenne ich auch noch aus. Das sind alles diese DFB-Pokalmannschaften, ne? Irgendwie, die dann, ja. wo dann immer irgendwelche Riesenmonitore aufgebaut werden und irgendwelche Zusatztribünen und
0: es, ich würde sagen, es war mir auf jeden Fall ein Fest, dieses Spiel nochmal zum Ende zu spielen allgemein war es mir ein Fest, diese Saison wieder mit euch zu verbringen Die ähm, nächste Sendung ist noch unklar, vielleicht machen wir noch ein kleines Sommerpause-Special. aber sagen wir mal, für die reguläre Berichterstattung sind wir jetzt erstmal durch und gönnen uns denke ich mal eine ähm, Sommerpause und genießen natürlich die EM über alle Maßen und äh, werden alles oh versuchen zu gucken Und ähm, ja, Ich habe noch keine Tickets für München ich habe mich
4: gerade beworben. Ich dachte, das wurde, wird da weggenommen, weil doch nur äh, Städte mit
0: Fans... Achso, dürfen ja jetzt, ne? Ja, 15.000 oh. dürfen wir hin. Also von daher wie im SCP-Stadion 15.000 und deswegen holen wir uns kräftig Tickets. Nein, natürlich nicht. Wir werden uns vielleicht mal ein bisschen hm. Pause gönnen und ich kann eigentlich nur sagen, A, natürlich danke an euch vier, dass äh, wir es geschafft haben, so ziemlich jede Woche wieder ab... Nee, doch wahrscheinlich, glaube ich, jede Woche abzuliefern und hier konstant das Beste an Diskussionsmaterial ähm, gebracht haben und natürlich auch Danke an alle, die uns immer noch hören. Wir sind ja jetzt auch, ähm, werden sechs Jahre alt, was äh, echt eine lange Zeit ist und man sieht es auch in der Anzahl der Episoden, dass wir wirklich schon sehr, sehr weit vorangekommen sind und ich mich einfach darauf freue, wenn wir einfach so weitermachen und natürlich, wenn wir uns dann nächste Saison wieder am Stadion sehen und wir endlich wieder Bier von euch ausgegeben bekommen, da habt ihr, glaube ich, eine ganze Menge Schulden so. aufgebaut.
4: Ja, so eine ganze Menge Schulden. Ja.
0: Und ähm, aber trotzdem vielen, vielen Dank, dass ihr uns hört. Wie immer, ähm, gebt uns mal wieder ein nettes Feedback so zum Abschluss, schreibt uns vielleicht eine Mail oder eine Rezension oder was auch immer oder empfehlt uns weiter. Das mögen wir immer am liebsten. Und ja, äh, würde ich sagen, gebe ich nochmal die Chef mehr mir hat das noch gemacht am ähm, Ende einer Abteilungsbesprechung nochmal eine Runde rum, dass sie jeder nochmal was sagen konnte. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch, da wir hier am Ende der ja, das, dieser Staffel quasi sind. Ähm, Kevin, deine letzten Worte zu dieser Saison oder zu dem, was du noch loswerden möchtest.
4: Die Saison war kacke. Ich finde aber schön, dass wir endlich äh, dieses äh, mentale Problem, was es vielleicht gab, losgeworden sind. So, das war das zur Saison. <lacht> Ähm, und ich möchte aber auch einmal Danke in die Runde sagen, vor allem an, äh, in dieser Saison an dich, Stefan, und an Marco, weil ihr das so... Sehr getragen habt, wenn wir anderen mit Haus, bauen oder wie auch immer Bauten am Haus oder ums Haus herum beschäftigt waren und quasi schlafend uns verabschiedet haben, habt ihr das hm. immer sehr, sehr schön trotzdem die Fackel hochgehalten und auch schöne äh, Themen äh, organisiert. Danke dafür. Nächste Saison bin ich hoffentlich wieder öfter und zuverlässiger dabei, auch wenn noch einige Projekte ums Haus herum anstehen. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Ich glaube, das wird eine coole Saison
0: wo wir ja. Haus sind. Basti, kannst du weitermachen mit deinen letzten Wochen.
4: Ja, ähm,
2: ich will mich jetzt nicht dafür entschuldigen, dass ich nicht so oft da war, aber Ach, das ich, das sag's ist, mal, ich, ich, ich sag's mal so, ähm, die Saison hat relativ wenig Bock gemacht und wäre tausendmal geiler gewesen, wenn man im Stadion gewesen wäre, uh, unabhängig davon. Also ich kann, wie viele Spiele ich jetzt schon wieder vergessen habe, die eigentlich vom Spielverlauf her ganz geil waren und die im Stadion echt klasse gewesen wären. Allein DFB-Pokal oder sonst was nehme ich alles überhaupt nicht mit leider dieses Jahr. Also das Spiel gegen Dortmund verblasst auch schon komplett. Insofern irgendwie fußballtechnisch ein gebrauchtes Jahr. Und ich hoffe einfach, dass nächstes Jahr ein paar geile Auswärtsfahrten dabei sind und dann auch hier im Podcast wieder mehr dass Marco öfter mal wieder fragen kann nach dem Auswärtsbericht <lacht> oder so. Ja, das wäre mal wieder schön. Marco?
1: Ja, Streichsaison würde ich sagen, ne? Also ja, haben wir uns irgendwie durchgeschleppt, aber Streichsaison ähm, ist geil. <lacht> ja, also kann man irgendwie äh, ja, muss man nicht unbedingt haben. Aber hat Spaß gemacht, im Endeffekt doch äh, auch wieder mit euch zusammen. Und natürlich äh, vielen lieben Dank an alle äh, Hörer und Hörerinnen, äh, die uns treu geblieben sind. Ähm, nächstes Jahr wird es garantiert besser und es wird wieder witzig im Stadion. So, dementsprechend eine schöne Sommerpause.
0: Andreas.
3: Ja, mein Gott, so viel kann ich ja gar nicht mehr sagen. Ähm, auch für mich war es eine Freude, wieder mit euch die nächste Saison geschafft zu haben, ich meine, wir haben jetzt ja mittlerweile schon so einige zusammen auf dem Buckel, ähm, haben schon so einige Trainer mitgemacht und ich glaube, ähm, jetzt geht halt der, der am interessantesten war bisher. Und ähm, ja, das ist halt eine komplette Corona-Saison geworden. Und ich glaube, da können wir jetzt alle positiv hoffentlich jetzt auf die nächste Saison gucken, wenn wir hoffentlich endlich wieder ins Stadion dürfen wir uns endlich wieder persönlich auf der Süd treffen können und uns dann echt hemmungslos die Birne vorlaufen lassen.
0: Tja, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, ja, nochmal vielen, vielen Dank an euch, an alle und dann eine schöne Sommerpause. Gönnt euch mal ein bisschen, ja, Freizeit von was auch immer. Hört nicht ähm, zu viel von unseren Mekka ausgaben sondern von den guten Ausgaben. Gibt sicher die ein oder andere, die man nochmal nachhören kann. Und ja, dann würde ich sagen, Hören wir uns bald mal wieder. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Schöne Sommerpause ciao, und ciao.
3: don't drink and drive.